2: Cette émission vous est présentée avec la sublime participation de Arnaud, Thomas Hofstetter, Eric Courcy, Grégory Hydram, Rodrigue, Gérald Tessier, Karl Deby, Gérard, Nicolas David et Redsan. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel où on vous résume toute l'actualité tinc, tech, tinc, internet et gadgets. <rire> nous sommes en 2015 et il y a énormément d'actualités tech de, de, qui nous vient de Las Vegas avec le CES. On va vous résumer tout ça, vous expliquer ce qu'il ne fallait pas rater, les grandes tendances, ce qui nous attend pour l'année 2015 et au-delà. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai euh, comme toujours, mon camarade euh, Silicon valéien ou euh, palo Altoien ou euh, je ne sais pas <rire> <rire> Jeff Clavier qui est là avec nous. Comment ça va, Jeff
0: euh, ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne année, bonne santé, tout plein de bonnes choses pour 2015. 2015, c'est l'année où Patrick réalise qu'il devient vieux parce que c'est la <rire> troisième fois qu'il essaie de faire cette foutue intro et il a du mal. Donc oh, on va l'aider. Fou. Vas-y, Patrick. Oui, non, mais hey, tu sais, oui, c'est vrai que là, aujourd'hui,
2: <rire> c'était
3: trois, trois fois J'ai aujourd'hui presque...
2: avant de lancer la bonne.
3: J'ai envie de me créer des fausses identités sur Patreon,
2: rien que pour te donner des noms imprononçables, <rire> tu sais, pour te faire
3: foirer tes débuts
2: d'émission. <rire> tu sais que euh, le merci, c'est à partir de... Enfin bon, je dis merci à tout le monde, mais bon, j'allais, j'allais dire, c'est à partir de 1 dollar, donc euh, si tu veux créer des fausses identités qui me donnent ouais. un dollar, vas-y. Il n'y a pas de Ah non, mais Jérôme. attends, euh, euh, une non, bonne blague, la... ça n'a pas de prix. Hein.
0: <rire> c'est pas Difficile à prononcer, c'est au minimum 10 dollars. Oui, au minimum 10 c'est dollars. ça. Il voilà. y, y a
2: toute une échelle, <rire> c'est un système complexe. Euh, et donc, euh, le roi du calembour est avec nous aujourd'hui. C'est le Patrick Sébastien du podcast. J'ai nommé oh, Jérôme ça. Kainborg. <rire> avec des références comme ça, là, c'est bon. Hein. Je, tu peux, je, je vais Je vais réécrire mon LinkedIn. Ouais. <rire> me <faire> mon LinkedIn. <rire> bon, merci Jérôme d'être avec nous. Euh, président, directeur général de nowtech.tv, éminente chaîne de tech sur YouTube et dans le monde qui va nous aider à décrypter tout le CES. Et également avec nous, on a Manuel Corben Dorn, euh, Dorm, Dorn qui est sans doute un peu en train de s'endormir puisqu'il était lui à Las Vegas au CES, qu'il a parcouru les allées euh, du salon et qu'il a ouais. attrapé tous les miasmes légendaires qui courent <rire> parmi <rire> les participants. Comment Débola. ça va
1: Ouais bah, ça va, euh, bon, là, ça va, c'est mon heure, là je suis réveillé, mais ce matin c'était un peu dur. Ouais. D'accord. Mais non, ça roule, tout
2: roule. T'inquiète pas, euh, avec les blagues de Jérôme, tu vas vite t'endormir. Non, ça marche. Ouais. En tu fait. T'as
0: quand même une grosse différence entre euh, CES et euh, quelque chose comme euh, les, euh, les grands trucs de jeu euh, du genre.. Euh, euh, quand tu as plein de geeks, euh, 22 000 geeks, 25 000 geeks qui se sont pas lavés depuis 2-3 jours, je veux dire, ça a quand même une odeur spéciale et tu sens ouais. pas ça à SES parce qu'en fait, tu dois passer d'un, d'un building à l'autre et donc tu t'aères ah, un tu peu. Tu t'aères
2: entre temps, c'est ça le truc. Voilà, mmh. pas c'est bête, pas autant pas fermé.
0: Bon, parce que, do... que biscone, biscone en comparaison, bonjour. Bon, hein.
2: oh, c'est pas, non, c'est pas. Attends, tu trouves que <rire> les gens
0: puent à la biscone Moi, je... ça sent l'orque. Moi, je... <rire> la stench <rire> la stench de biscone, tu m'excuses, mais euh... ah, peut-être que c'est, c'est, c'est quand que... même quelque chose. Hein.
2: Moi-même, je ne me lave pas non plus, donc euh, je sens plus. Tu vois, c'est ça le truc, le, le l'astuce. Mm-hmm. <rire> euh, bon, donc on va vous parler effectivement du CES, ça va être un gros gros sujet sur le CES, un sujet principal, j'ai quoi, euh, une soixantaine, soixante-dix euh, lignes Rien que sur le CES, on va vous en tirer la substantifique moelle comme toujours. Euh, mais avant ça, euh, je sais que Jeff voulait dire quelques mots sur euh, les attaques de Charlie Hebdo, dont nous avons été victimes tous ensemble en France et ailleurs euh, la semaine dernière. On enregistre le 12 janvier. Euh, on parlera un petit peu de Charlie Hebdo et de la tech et de choses comme ça à la fin de l'émission. Mais déjà, tu voulais dire quelque chose, Jeff
0: oui, je pense qu'on a, on a l'habitude, en fait, sur ce podcast, de traiter euh, les choses avec bonne humeur, en faisant beaucoup, beaucoup de blagues, comme euh, les trois premières minutes vous l'ont démontré. Simplement, il y a eu des événements, quand même, extrêmement graves euh, l'année dernière, euh, la semaine dernière, pardon, euh, et euh, toutes les victimes sont dans nos pensées. Euh, c'est quelque chose qui a été assez, euh, assez difficile de réaliser que ça pouvait se passer euh, dans, dans Paris, comme ça, de façon complètement imprévue. Moi, je me rappelle, rappellerai toujours de Cabu, euh, quand je regardais le club Dorothée, euh, puisqu'il ouais. faisait partie de, mmh. partie de, de l'équipe. Et euh, c'est inimaginable que quelqu'un comme lui se, se retrouve euh, victime des balles des terroristes. Donc, euh, on pense à eux. Et puis, bah, on espère qu'il <rire> y aura des changements dans la façon dont les, dont les services de sécurité tracent euh, les activités de ces gens-là pour que ça ne se reproduise pas. Et euh, donc, euh, ce sera le numéro « Je suis Charlie ». <rire>
2: je, effectivement, ouais. euh, on, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure effectivement, euh, mais bon tu l'as très bien dit donc je ne vais rien ajouter, ouais. euh, on, effe- bon, si je vais quand même juste ajouter un truc, euh, c'est que ça a été bien sûr très dur pour tout le monde euh, la, la semaine dernière je pense, euh, pour tout un tas de raisons, euh, certaines évidentes, certaines un peu moins, mais euh, une autre chose qui est importante aussi, c'est qu'il euh, faut que la vie continue et que les choses reprennent. Ce que je disais, le jour même, je disais « Aujourd'hui, tout s'est arrêté, demain, doit tout, repren- tout doit reprendre euh, ». Je crois que le lendemain, en dehors même de, des suites de ces affaires, c'était encore un petit peu dur. Euh, mais maintenant, c'était la semaine dernière et, et, c'est la semaine, et maintenant, on est la, la, la semaine suivante. Et, euh, et ce n'est pas facile non plus, mais il faut parce que justement, il ne faut pas euh, se laisser euh, euh, arrêter par ce genre de choses parce que sinon, bah, il gagne un petit peu. Quoi. Donc euh, voilà, il faut, il faut continuer. Il ne faut pas bien sûr oublier ni euh, oublier que ça doit avoir des, des conséquences peut-être. Il faut rester euh, conscient de tout ça, mais il faut aussi continuer parce que c'est, c'est aussi ça qui est important.
3: Moi, j'ai je... une... Euh, juste, ouais. un, je rajoutais rajouter quelque chose. Moi, j'ai, euh, au milieu de toutes les pensées hein, qui nous ont submergés euh, ces derniers jours, j'ai pensé, puisque c'est un peu notre communauté, effectivement, aux journalistes tech qui étaient au CES. Ça, D'abord, le, 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 les gestes qu'ils ont faits là-bas, euh, c'était, ça faisait aussi un peu chaud au cœur de, de le voir. Et je pense que c'est difficile quand des événements comme ça arrivent dans ton pays euh, et que tu es loin... Euh, je sais pas comment toi Corben tu as ressenti les choses mais ça doit être encore presque plus surnaturel que pour
1: nous qui le vivons euh, ouais, euh, ouais. dans le pays ça doit être assez difficile aussi bah moi euh, moi quand je me suis levé euh, je sais pas que ça faisait je sais pas combien de temps que c'était arrivé donc euh, j'ai découvert ça le matin euh, j'en ai chialé direct devant l'ordi j'étais encore dans la chambre d'hôtel euh, en découvrant tout ça euh, après euh, bah après la journée était foutue quoi enfin je veux dire euh, le moral dans les chaussettes et euh, et on voit ça bah de loin que, tu vois j'avais pas les détails en permanence euh, la connexion c'était pas forcément top sur le CES tout le temps donc euh, je pouvais pas vraiment suivre puis j'avais autre chose à faire j'avais euh, plein de trucs à voir etc donc je regardais un peu les news mais euh, ouais c'était pas c'était pas facile. D'être loin, tu vois, ma nana m'a appelé, euh, ah, c'est dur, etc. Enfin, c'était dur pour tout le monde en fait. Et le fait d'être loin, de ne pas être avec ses proches, c'est pas marrant. Euh, après, ce que euh, moi j'ai trouvé bien euh, au niveau des, des Américains, par exemple, c'est que, effectivement, euh, ça a été vraiment relayé. Enfin, ça tourne en boucle sur CNN toute la journée. Il y a eu vraiment. Euh, et même dans la rue, quoi, les gens euh, nous disaient. Enfin, moi, je, on, je parlais avec des, des potes dans la rue euh, en français. Hein, je parlais en français. Euh, à un moment, il y avait un Américain qui s'est retourné et qui nous a dit Ah, les gars, enfin, il, a, il a capté je terroriste ou intégriste ou je sais pas quoi dans la phrase et à un moment il s'est retourné et puis il a dit ouais les gars désolé machin enfin tu vois les, les gens hein, sentaient vraiment très concernés quoi les, les, mm. les américains sentaient vraiment très concernés sur le truc euh, bah, comme on a pu le voir dans les médias donc euh, c'est vrai que mais pendant toute cette chasse à l'homme etc les infos étaient très décousues et puis bah, voilà le, le côté horrible et c'est vrai que être loin c'est pas c'est pas fun quoi
0: voilà. et je dirais le, le dernier c'est un, tu as un point tu as fait juste c'est qu'il y a eu euh... Euh, un gros sentiment en fait, de soutien de la part des, euh, du public américain, parce que beaucoup ont fait le, le rapport entre le, le, 15, ouais. le, le 11 septembre 2001 pour nous et puis euh, bah, euh, cet événement, et euh, c'est franchement détestable. Aucun euh, dignitaire américain, que ce soit Barack Obama, que ce soit Joe Biden, le, le vice-président, euh, que ce soit John Kerry, le secrétaire d'État, euh, viennent à la m- manifestation parce que je pense que ça aurait complètement euh, été logique. Ne viennent pas, tu veux dire, Ne, ne pas viennent bien. pas, oui. C'est-à-dire que ça ce aurait été logique qu'ils viennent étant donné le soutien que le public américain a eu pour, pour le peuple français. Et ouais. donc c'est un peu détestable qu'il ne l'ait pas fait. Mmh. Ok. okay. <rire> euh,
2: donc, on va, on va continuer, comme on le disait. Moi, j'aurais aussi euh, quelques petites choses à dire euh, à la fin de l'émission, euh, peut-être un petit peu plus orienté, euh, orienté tech. Euh, le fait, par exemple, de l'avoir vécu par Twitter, c'était la première fois que je vivais un événement aussi important par Twitter. C'était, c'était un sentiment très bizarre. Le fait d'être ouais. informé, contrairement à toi, Corben, mais nous, on, enfin, moi et nous, je pense, on était informés à bah, la seconde. Et mmh. puis en même temps, au bout de trois jours, euh, t'es à la maison, tu peux pas... J'en parlais sur Twitter avec plein de gens, c'était un sentiment très bizarre de communauté et en même temps de... On était... Parce que Twitter, contrairement à d'autres réseaux sociaux, c'est instantané, donc on était vraiment en train de vivre le truc ensemble. Et puis en même temps, euh, je n'ai pas regardé les infos euh, 12 heures dans la journée. Il y a des moments je regardais une série ou j'essayais ouais. de changer les idées avec un jeu vidéo. Bah ouais. Et c'était incroyable au moment des prises d'otages, par exemple, d'être... Au, à la seconde sur Twitter, et en même temps de vivre un petit peu, bah, de vivre entre guillemets normalement. Et, enfin, je sais pas, c'était, et évidemment, le, le, c'est très proche, donc on le ressent dans notre chair presque, mais en même temps, je pensais au fait que... Euh, les tragédies, il y en a tous les jours partout dans le monde. Et évidemment, on ne peut pas être affecté par toutes parce que sinon on fonctionne plus. C'est un mécanisme de défense naturel euh, de se dire plus c'est loin de moi que ce soit culturellement ou physiquement ou géographiquement. Bah moins ça m'affecte, c'est normal, mais c'est quand même c'est quand même bizarre de s'en rendre compte, quoi. Donc euh, bref. Mmh. Bon, allez CES et puis on reviendra à, euh, aux implications de euh, toutes ces histoires en fin d'émission. Euh, CES, donc transition difficile, donc je vais pas en faire le CES 2015. Pour ceux qui ne le savent pas, le CES c'est le Consumer Electronic Show, c'est la grand messe euh, du, du, de, de l'électronique grand public aux États-Unis. C'est à cet endroit que tous les constructeurs présentent leur électronique grand public et les tendances pour euh, l'année. Euh, ça va euh, vraiment dans, dans tous les sens et tout type de produits, que ça soit euh, bah, des téléphones, des ordinateurs, bien sûr, mais aussi euh, des dro- drones, des puces, des voitures, de la technologie portée, euh, il y a vraiment de tout et euh, traditionnellement il y a les conférences et puis ensuite les présentations sur le le show lui-même, sur le floor, sur le le la le stands. Le, les stands, voilà. Euh, on va commencer par les conférences rapidement. Il y en a trois grosses dont j'ai noté avec les, les annonces importantes. Euh, celle de Samsung, celle d'Intel et celle de Sony. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Et puis ensuite, on passera aux produits spécifiquement. Celle de Samsung, euh, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant qui était la, euh, l'appel à une, des protocoles ouverts, des standards ouverts pour... Pousser le, l'Internet des objets au ah, plus ah, qu'il puisse être poussé. Je sais que toi, Corben, tu as fait un article euh, un petit peu bon, spécifique, je vais te laisser en parler après sur ce <rire> sujet, ouais. mais c'est la première fois. Bon, d'une part, c'est intéressant que Samsung pousse, <coughs> des, des, encourage les gens à euh, créer des technologies, à, à adopter des standards ouverts. Et puis d'autre part, l'autre chose que, qui, m'a, que, qui m'a marqué, euh, ça, c'était vraiment le, le, l'annonce énorme parce que, ça, évidemment, la tendance est beaucoup plus au standard fermé et propriétaire que euh, au standard ouvert. Mais ce qu'il disait, c'est que pour que ça marche, pour que ça puisse être adopté, euh, il faut une approche ouverte, de la même manière que euh, le web, euh, bien sûr, euh, a été aussi euh, diffusé, aussi utilisé parce que c'était un standard ouvert, évidemment. Euh, ouais, attention. Ouais. Ah. Et pardon. C'est, bah, le web, c'est, c'est un où... standard ouvert. Hein.
1: Je, je... Non, 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 c'est pas ça que je te dis. C'est... Je suis pas d'accord sur le côté ouvert de... que... dont parlait Samsung. D'accord. Bon, je vais, je vais te laisser que... venir ouais, dans, dans vas-y, une vas-y, seconde.
2: Vas-y. Je vais juste finir pour dire que malgré ça, euh, j'ai pas été hyper convaincu par leur présentation parce qu'ils veulent effectivement connecter tous les éléments de notre maison et la télé parle à, la, à, la, à, à l'ampoule, qui parle à la machine à café, qui parle à tout ça. C'est genre... Le, le, un petit peu de futurologie facile dont je suis pas certain de voir l'utilité. Au-delà des préoccupations que va nous évoquer Corben... Euh moi, j'ai l'impression que c'était un petit peu du... du... Il y a certaines personnes, et mon, mon, ma pensée va à Cédric Bonnet, euh, qui adore ce genre de truc et eux vont sans doute aimer ce type d'initiative, j'imagine. Mais par contre, pour le grand public, je ne suis pas certain, ils ne donnent pas un exemple de la manière dont ça pourrait nous convaincre et s'intégrer dans notre, euh, dans notre quotidien de manière utile. Il n'y a pas de choses vraiment pratiques, de choses vraiment convaincantes, à mon sens. Euh, mais même toi, tu as eu d'autres préoccupations sur la chose.
1: Ouais, bah en fait, j'ai. Non, non, mais en fait, euh, c'est, c'est intéressant parce que, effectivement, moi, un peu comme Cédric, j'aime bien quand tout se connecte et quand tout. Enfin, tout ce qui est domotique. Donc, ça, quand ça agit, euh, voilà, par exemple, il y avait une démo, enfin, il y a une petite vidéo de présentation où vous voyez la fille qui se levait de son canapé, le film qui se met automatiquement en pause, euh, la lumière qui se rallume, et puis elle revient, elle s'assoit dans son canapé, ça se rééteint et la télé remarche, quoi. Ce genre de petit truc où alors, tu sors de chez toi, ta voiture, est déjà garée devant chez toi parce qu'elle conduit toute seule et parce qu'elle est programmée pour savoir euh, quand tu viens de prendre, de, finir de prendre ta douche donc c'est, c'est ce genre de truc qui ouais, est, ça, euh... ça
2: c'était le truc les versions cool hein. les autres il y avait aussi voilà. le siège euh, qui, qui, qui détecte que as le cul ouais, froid qui, et qui te chauffe les fesses qui chauffe les bon c'était un peu moins convaincant ça mais...
1: c'est, c'est moins convaincant mais je veux dire bon pourquoi pas tu vois tant que ça reste chez toi que c'est des trucs euh, voilà là où Samsung m'a pas convaincu c'est sur deux choses déjà ce standard ouvert euh, j'attends de voir pour moi c'est pas un standard ouvert pour moi c'est Samsung propose un, un truc euh, made in Samsung euh, copyright Samsung ou ce que tu veux et va juste ouvrir ses API pour euh, donc ça sera ouvert dans le sens où on va pouvoir peut-être se connecter à des objets Samsung et discuter avec eux etc et ou adopter le même le même SDK que enfin le même langage que les objets Samsung, mais ça reste quand même une techno Samsung quoi. C'est pas un truc qui a été fait euh, en consortium avec euh, avec d'autres constructeurs, oui, mais qui se qui se branche dessus quoi. C'est pas un truc ouvert comme le web. Euh, c'est pas de l'open etc. source quoi. C'est ouais. pas de l'open source. Voilà, c'est des specs. Euh, je pense que il y, y a peut-être même un ticket d'entrée pour euh, faire partie de la grande conférence. Des... que j'avais
2: compris moi. Hein.
1: Ah, écoute, moi je sais pas. Pour l'instant on n'a rien vu. Hein. C'est mmh. juste du. Ouais blabla. Bla. Euh, et là où ça m'a paru un peu délirant, c'est que donc, DK Yoon, donc le mec de Samsung, à la fin, euh, il est parti dans une grande envolée lyrique. C'était ridicule parce qu'il y avait de la musique. Enfin, euh, c'était vraiment un peu musique classique. Puis ça montait en, ça montait en rythme. Plus il parlait, plus ça montait. Enfin, c'était le truc qui était fait un peu... La... Ouais, un peu chaud à l'américaine, mais qui était fait pour... show euh, à la euh, Samsung. Hein, et, et, ouais, généralement, le, ils font fort. Là, ils étaient
2: sobres par rapport. Non,
1: c'est, c'était de la merde, mais mm-hmm. c'était, voilà, We are the world. Donc, voilà, on va faire un truc de <rire> Fou, on va changer le monde. Il y avait, il y avait ce côté-là un peu, euh, enfin, moi qui m'a fait rigoler. Euh, et en gros, c'était bon, voilà, on connecte ta maison et après on va connecter les maisons on sait, entre elles. Après, on va connecter les villes, donc euh, tout ce qui est smart grid, ce qui est intéressant d'un côté et en même temps un peu flippant. Euh, parce que, enfin, bah, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces concepts de, de smart grid, donc de, de villes mmh. connectées. Mais euh, par exemple, on pourrait imaginer que, euh, je ne sais pas, enfin, que par exemple, on prenne le... la circulation enfin, charge... s'adapte aux voilà, conditions on il y a les les, les énergies qui est, ouais. On peut débloquer plus de taxis, on peut, voilà, ce genre de choses. Il on... y a, il y a plein de trucs qu'on peut, qu'on peut régler au niveau des villes à partir des données individuelles des gens. Donc, c'est intéressant, mais en même temps, c'est un peu flippant. Et après, euh, sur tout ce qui est, bah, après, connecter les villes, après, connecter les États, connecter les pays, et puis connecter, enfin, dit les États, donc les régions, connecter les pays et connecter le monde. Donc, ça, ça partit sur un gros délire. Vous voyez, la Terre, et puis tous les petits points qui se connectent entre eux son chapeau et là, en aluminium...
2: La... Vous... Non, non, mais là, la
1: terre explose, tous les petits points <rire> s'éclatent dans tous les sens façon Big Bang, et voilà, quoi. Et tout le monde applaudit, tous les journalistes debout applaudissent, enfin, je ne sais plus si c'était debout, mais bon, voilà, ils applaudissent, c'est la folie, et moi, je suis là avec les poils hérissés sur les bras, quoi. Et <rire> euh, hérissés, parce que c'est vrai que toutes ces données-là... Euh... Elles sont... Enfin, comme, j'ai écrit un article là-dessus, mais en gros, pour faire la version courte, euh, c'est que dans le, le petit, euh, la petite vidéo de Samsung, on voyait, par exemple, les médecins euh, qui euh, te soignaient grâce aux données euh, que tu avais sur ton bracelet connecté. Donc ça, c'est le genre de truc. C'est-à-dire que les données qu'on a en propre pour nous, qui sont les euh, données de notre maison, de notre corps, même, euh, dans le délire de Samsung, c'est après de les, de les filer à d'autres gens. Il y avait le mec de Joe Bone, par exemple, qui présentait son bracelet, et euh, bon, il racontait tout un tas de trucs, mais entre autres euh, que, par exemple, on pourrait nous suggérer tel ou tel film en fonction de notre euh, nos envies du moment, ou notre rythme cardiaque, ou notre état de forme, etc. Un truc plus calme, un truc plus violent, ou de la musique, pareil. Et tout ça, c'est euh, c'est un peu, enfin, il y a plein d'utilisations, mais ce genre de truc, voilà, en gros. On va nous pousser du contenu, on va nous pousser de la publicité, on va nous pousser plein de choses. Euh, les assurances vont pouvoir euh, euh, mieux nous assurer ou nous faire des réductions euh, parce que euh, on sera euh, en meilleure forme ou en moins bonne forme. Euh, je sais pas, enfin des délires. Donc Moi, après, je suis parti dans mes délires à moi sur mon site. Oui, J'ai je trouve par que tu as
2: été un petit peu, ouais, un mais petit peu catastrophiste. Je... quoi. C'est quand même... Non, le, tu vois le pire de je la... pousse...
1: Bah, je pousse, bah, ça, ça a été fait avec AXA et WeFings, par exemple. WeFings a fait une offre avec AXA. Si tu portes le bracelet et tu prouves que tu es en meilleure forme, t'as, tu payes moins cher ton assurance. Ouais. Euh, pourquoi pas le contraire Enfin, je veux dire, pourquoi pas plus cher si tu es si un gros plein de soupe quoi. Bah, Je et dirais euh... que
2: le, le truc, c'est qu'effectivement, toutes venir. ces choses-là vont changer la manière dont. Enfin, si ça, 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 ça prend, hein. moi je suis même pas sûr que ça prenne. Mais, mais si la boîte ça noire prend... sur les voitures, c'est, que c'est déjà. Oui, bien sûr. Mais mais donc c'est, c'est pas... pas des délires. Non, c'est mais pas les... des délires. Non, d'accord, mais ce que je veux dire. Sont... Oh. Non, mais ce que je veux dire Corben, c'est que même si c'est la question n'est pas que ce soit des délires ou pas, si ça vient, ça va changer le mode de vie et de fonctionnement et ça peut avoir des... enfin ça aura évidemment des des effets positifs aussi. Euh, on... Ça, oui. Bon, tu vois oui, donc oui, oui, suis... euh, oui c'est le changement, tu as peur c'est... du changement, mais le changement, c'est maintenant c'est c'est Corben.
1: C'est pas que j'ai peur du changement, c'est que j'ai peur que toutes ces données dans la nature quoi. des dérives, mais en même temps
2: en même temps, si elles se baladent dans la nature, enfin, si on peut les, les partager camps. avec nos professionnels de santé quand on le veut et, et comme, comme on le veut, et ben bah oui, ça peut aussi avoir des, des conséquences négatives exactement de la même manière que ton couteau, tu peux l'utiliser pour euh, euh, découper ta viande ou euh, et tu peux aussi l'utiliser oui. pour planter ton voisin, quoi.
1: Ouais, ouais, mais bon, les, enfin, sur sur ce genre de truc, moi, j'imagine plutôt la la, la maison, enfin la maison connectée qui va aller dire à, à ta ville, euh, à ta ville connectée que tu tu trop de chauffage euh, et que t'es un mo- t'es un mauvais écologiste, donc tu dois payer la taxe euh, plus chère sur bah, l'écologie. Euh, que hier soir, t'as regardé un film pas. tard. Et que ce matin, l'accident que tu as eu, même si ce n'était pas de ta faute, c'est un peu de ta faute quand même parce que tu t'es couché derrière soir. Bah, tu vois, c'est, ça ça, ça Bien va, sûr, ça peut mais on moi, peut ça. tout
2: imaginer, mais de la même manière qu'on peut imaginer que oui, oui le jour où il euh, y aura Internet et des réseaux connectés, euh, eh ben, ça on ça pourra fait. regarder euh, quel site tu regardes. Oui, sauf qu'en même temps, tu peux aller regarder Wikipédia et ça t'amène toute la connaissance du monde dans ton ordinateur. Donc, il y a des bonités bon, et des modèles.
1: Moi, le délire de Samsung, enfin, bon, voilà, je le prends adhéré, avec quoi. des pincettes. J'ai pas adhéré, enfin, j'ai pas adhéré. J'ai, j'aime bien, le pire c'est ça, c'est que j'aime bien toutes ces <rire> conneries-là. Mais euh, là, <rire> je trouve qu'ils ont été un peu trop loin. Si tu veux. Enfin, ils ont poussé le, le délire un peu trop loin. Ouais. Alors pourquoi pas euh, Voilà. Moi, j'aime bien le fait qu'on sache où ça va, que tu vois, qu'on, qu'on puisse avoir le choix, en fait, tout simplement. Et là, j'ai pas l'impression que c'est ce que propose Samsung, quoi. Bah, euh, okay. Ça va être un cloud gigantesque. Voilà, mais Après, c'est, ça... ça se discute. Hein. <rire>
3: Non, non, mais euh, après, je pense qu'il faut aussi y voir les fantasmes d'une multinationale qui pense qu'elle euh, va tuer toute la concurrence et que tout le monde sera connecté sous sa marque. Ouais. C'est les fantasmes habituels euh, des multinationales. Je pense que là, la concurrence autour de la domotique, finalement, offrira aussi euh, des alternatives. Et puis, comme le dit Patrick, au final, le choix des consommateurs, c'est vraiment lui qui va décider. Parce que je pense que Autant les données qu'on met sur les réseaux sociaux et tout ça, les, les données privées, bon il y a quand même un acte d'être sur un ordinateur mais les gens, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir que euh, le fait qu'ils sortent de chez eux ça soit connu même si c'est utile pour le médecin ou je sais pas quoi,
2: je sais pas là c'est le public qui va décider mmh, finalement je je pense sera, ouais. non si si je pense qu'il y a effectivement une question de... de... C'est, bah, là... c'est plus compliqué que simplement ça y est le monde même
1: sans partir sur des délires de Big Brother euh, parce que là effectivement euh, pour... enfin, voilà, ça se discute le, le simple ça, ça fait que, arriver, que, hein, Samsung, juste... que Samsung euh, elle l'a dit hein, clairement enfin les, les, que Samsung ou d'autres hein, utiliseront les données pour après nous, nous, nous proposer des choses donc euh, sous-entendu la publicité ou des non comptes mais payants Corben, euh, voilà. c'est
2: pas qu'ils vont le faire c'est que c'est ce qu'ils c'est aimeraient que... faire ils veulent te vendre leur petit leur petit euh, bitonio pour euh, de l'internet des objets voilà, pour te vendre voilà. plus de trucs évidemment bah, mais ça veut Et pas ça, dire ça y est piché... dans, dans deux non, ans non, non, euh, je... tu t'as pas, aussi je
1: crois que c'est jusqu'en 2020 enfin je crois que c'est en 2027, ils ont prévu de connecter la, 80, la terre entière, ouais. 90, 90% de leurs produits Samsung. Parce que Samsung ah non, non, font non, c'est tout, avant, hein, des machines à laver, des, LAV, des ouais. télés. C'est avant, je ne sais plus, c'est ouais. 2017 ou 2017. Je ne me souviens plus, mais c'est assez
2: vite, ouais. Bon, ouais. c'est 2017, je crois. Bref. Euh, ok, Jeff, à moins que tu aies quelque chose à dire sur Samsung.
0: Il non, pas sur Samsung, du... mais sur le.. Sur le, le... Le phénomène en général, euh, aujourd'hui, on a énormément. Bon, je ne je, je peux pas parler pour Withings ou pour Joe mais je peux parler pour Fitbit. Et je sais qu'on vend euh, le, la version euh, entrée de gamme, hein, je précise pour Dans laquelle je suis pardon. Euh, on vend le, le, la version entrée de gamme, le zip, euh, pour genre 59 dollars, et c'est par palette entière, donc par milliers d'unités aux grandes boîtes américaines qui donnent ça à leurs employés et ensuite on va créer des challenges euh, pour que les gens euh, qui, en gros euh, ça va être le département marketing qui va essayer de marcher plus que le département finance pourquoi parce qu'il y a une corrélation directe entre les coûts de la couverture sociale et, euh, et euh, healthcare de, médical euh, des gens et l'exercice qu'ils font sachant que si on développe une maladie genre le diabète, euh, tu vas coûter genre 17 000 dollars ou euh, 27 000 dollars de plus à ta boîte par an. Euh, donc ça a un impact euh, direct sur les finances des boîtes. Les grandes boîtes américaines euh, autofinancent leur, euh, euh, leurs assurances médicales. Et donc c'est extrêmement important de faire en sorte que les gens euh, aient une, une hygiène de vie euh, plus, plus importante. Donc aujourd'hui, c'est vraiment avec la carotte, c'est-à-dire si tu marches plus, effectivement, on paiera plus de ton assurance médicale. Demain, j'imagine qu'il y aura aussi le bâton. C'est-à-dire que si jamais tu es un fat slob et que tu ne bouges pas, et ben, à ce moment-là, euh, effectivement, tu paieras plus.
2: C'est une possibilité. Et je pense que c'est, c'est des limites euh, qui vont s'adapter en fonction des situations et qu'on va tester et on verra ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Ensuite, il faut rester vigilant face aux abus, mais je crois pas... Disons que j'ai trouvé que ton ton approche était uniquement noire, Corben, alors qu'il y a peut-être aussi un peu de blanc dedans, quoi. Bon, Euh, conférence intérieure. Oui, l'avenir nous le dira. Et là, il y a des gens qui me disent « Mais regarde, la NSA, ce qu'ils font, machin ». Oui, bien sûr, la NSA, ils font ça, mais on a aussi (rire) Wikipédia. Voilà, c'est ça que je dis, moi. <rire> ouais. euh, conférence Intel, ils ont montré plein de drones, ils ont montré le futur, il y avait des, des drones qui jouaient qui faisaient des trucs autonomes. Euh, il y avait plein de choses différentes. Moi, il y a deux choses que j'ai retenues. Euh, c'est Curie, le petit module informatique c'est en fait un ordinateur en quelque sorte qui est, dans un, qui, est dans un, qui fait une taille qui n'est pas plus gros qu'un bouton euh, qu'ils veulent, c'est un ordinateur tout intégré euh, qui est très faible puissance hein, bien sûr mais euh, qu'ils veulent utiliser pour développer aussi l'internet des objets donc euh, vraiment euh, on, est, on est en train d'y arriver et puis il y a une autre chose c'est le compute stick qui est un ordinateur euh, vous savez c'est les sticks HDMI qui se branchent directement sur un écran ou une télé et eh ben là, c'est comme les Google Cla- les, les Chromecast et toutes ces petites euh, bestioles, euh, sauf que c'est un ordinateur complet qui coûte 100, pardon, 150 dollars en version Windows et une centaine de dollars en version euh, Linux. Donc euh, c'est un ordinateur complet qui fait la taille d'une clé euh, USB/HDMI. J'ai trouvé ça intéressant aussi. Ouais, c'est pas mal ça. Moi, ce qui qui m'a le
3: plus bluffé dans la conférence Intel, c'est justement le sense. euh, euh, Notamment, alors, euh, ça ressemblait à une une démo photo, puisque en fait, il il montrait que. L'appareil photo qui équipait notamment, on va en parler après, la, 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 la nouvelle tablette de chez Dell, était capable de déceler dans une photo la profondeur de champ. Mais ça allait beaucoup plus loin. C'est, que c'est ce qui servait sur leur drone. On voyait les drones justement qui passaient dans les, les colonnes. C'est qu'à travers une caméra, aujourd'hui, on peut donner à un appareil électronique, un drone, un ordinateur, une espèce de préconscience de ce qu'il a autour de lui et en tout cas un décryptage en temps réel de l'image pour qu'il prenne conscience des volumes et de la 3D autour de lui. Tu à, partir à partir de... d'une simple caméra normale et non pas d'un, Ex- d'un capteur exactement. 3D ou de, ouais. Ouais, de trucs volume-là. En gros, il, il analyse la profondeur de champ pour les photos. Mmh. Euh, il, il sait que tel mur est à tel mètre, euh, etc. Donc, c'est, c'est euh, la prise de conscience par les, les objets euh, mmh. du monde qu'il y a autour d'eux euh, et bon, on y reviendra peut-être avec les voitures, mais sur les drones, c'est par vraiment... Autre, euh, euh, autre... c'est, ouais, le ouais. fait un mix entre les deux. Euh, mais c'est un truc super important pour les drones aujourd'hui euh, et pour tous les objets qui vont devoir se déplacer et même... À, à moindre mesure pour la photo aussi mais euh, moi c'est vraiment ils m'ont bluffé là euh, Intel alors que
1: au début ouais. quand j'ai
3: mis la conférence je me suis dit je vais peut-être pas écouter une conférence Intel et ben en fait ça a été je
2: trouve Il la plus assez passionnante dynamique, quoi, assez dynamique. Ouais, ouais. j'ai
1: pas ouais. vu le truc chez Intel mais j'ai vu ça chez, le truc dont tu parles j'ai vu ça chez Parod sur un proto mmh. hein, c'était même pas sur un drone hein, c'était sur une caméra et effectivement la caméra filmé une espèce de petite maison en Lego et ça la reproduis- reproduisait euh, quasiment en instantané en 3D en fait avec les couleurs et tout mais euh... Voilà, mais tu te rends euh... pas compte,
2: Corben. Dans l'avenir de demain, euh, tous les, les drones pourront Allez, venir nous chercher. Ah et... oh non non. Moi <rire> Chère, je, suis... Attends, je défends si Corben. Écris, <rire> écrits à,
1: écrits à Tonton Patrick pour te, pour dire que tu es d'accord avec moi. Ouais, <rire> non mais euh,
2: Patrick il est infiltré par la NSA en fait. C'est non, non, on ne pas vrai par. Que où. J'ai, j'ai <rire> tendance, j'ai tendance à tout bien aimer. Moi j'accepte tout, j'accepte tout. Oh, ouais. on, on peut faire des écoutes sur Internet? Mais c'est sympa! Euh, oui, pas de problème. Oh, vous êtes tellement euh, défaitiste. En fait, c'est pas tellement problématique. <rire> de
1: toute façon, on enregistre ce podcast via Skype pour que la NSA l'ait en avant-première. Hein, bah parce oui, qu'ils sont fans de nous ça là-bas, ça. donc. Euh...
2: Euh, conférence Sony, euh, il y a eu le, bon, le PS Vue qui est un système de, de, de télé par, par internet spécifique à Sony qui arrivera sur leur console aussi. Euh, PlayStation 4, 18 millions de ventes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, vous pouvez écouter le rendez-vous jeu si ça vous intéresse. On, parle, euh, on va aussi parler du PlayStation Now, l'abonnement. Et là, j'ai une petite oui. pensée. Euh, tout à l'heure, j'avais une pensée pour Cédric Bonnet. Maintenant, j'ai une pensée pour Yann Allais. Le PS Now, c'est le service de euh, streaming de jeux vidéo <rire> auquel il ne tu croyait vu, pas ça. du tout à l'époque du euh, de online. Ah oui, complètement. Hein. Sauf que là, il y a effectivement le service PN- PS Now d'abonnement à. Je schématise 15 dollars par mois. Euh, qui vous laisse utiliser tous les jeux du catalogue alors pour le moment il y en a qu'une centaine mais je pense que euh, quand on en aura beaucoup plus et qu'il y aura un petit peu de concurrence j'espère qu'elle va arriver avec d'autres services si les prix sont un tout petit peu tirés vers le bas déjà 15 dollars par mois c'est pas mal s'il y a plus de jeux que ça euh, c'est un service vraiment intéressant surtout qu'il peut être utilisé sur d'autres supports ouais, que simplement la Playstation
1: je l'ai vu c'est super cool euh, ouais. c'est vachement chouette c'est fluide ça marche par bien par contre euh, hein. ouais mais c'est la fin du rétro gaming quoi <rire> Euh, ah, oui. c'est dans, dans 20, ah dans 20, tu veux dire 20, 20, s'il y a
2: des jeux qui sortent que de cette manière, hein, on
1: ne les... pourra plus les euh, revivre les jeux de ta jeunesse. Les gamins qui vont jouer avec ça dans, dans 5-6 ans, euh, bah, ils pourront plus. Après, revivre les Re, rejouer à leur jeu de jeunesse quand ils auront 30 ballets quoi. Mmh. Ça sera terminé parce que... enfin, sauf si c'est réédité, etc. Mais en tout cas, non, mais ça va. C'est, c'est chez Sony, tu
2: sais, leurs serveurs, ils pourront bien être piratés. On oui, <rire> euh, récupérera les. Oui, c'est donc. vrai, c'est vrai, ça va alors. C'est, c'est, c'est open bar les serveurs Sony. Euh, et enfin, euh, on en reparlera pour les télés, mais il euh, y avait pas mal de, de poussages, non Ils ont pas mal poussé euh, les, le HDR, dont on reparlera au moment des, des télés dans quelques minutes. Euh, autre chose que vous avez retenue chez Sony euh euh, pff, non, pas non, spécialement. Rien non, non. Et enfin, aussi, forcément. j'ai vu
1: deux espèces de, de projecteurs 4K de folie. Ah des oui, trucs oui. Qui, font, qui font la taille d'une table basse. Ils avaient mis ça sur, en, c'est collé à l'écran. En fait, il y a un écran, enfin, on va dire un, un mur blanc, quoi. Et c'est vraiment collé au pied du mur. Enfin, voilà. Et ces deux projos, qui, tu peux en utiliser qu'un à la fois, mais c'est deux projets qui projettent immédiatement sur le mur et tu as une image 4K sur, sur ton mur. Quoi. À quel
3: c'est laser. Ouais. En fait. C'est la ouais, première fois qu'ils font ça
2: en fait.
1: Et euh, c'est assez impressionnant. Après, euh, mais ça fait voilà, quelle taille Tu dis ça.
2: que c'est au pied du mur Ça fait quoi 30, ah bah. 30 cm 50 cm
1: Ça fait euh, peut-être plus d'un... Enfin, ça fait un mètre de large. Peut-être non, un je veux dire le boîtier. Ah, le boîtier de, ouais, de c'est profondeur. Le boîtier, euh, en profondeur, il doit faire ouais, 40-50 cm. Mmh. En Profondeur et, euh, et en largeur, il doit faire un mètre ou un mètre dix, un truc comme ça. Enfin, c'est assez gros hein, quand même. C'est et en hauteur, ça doit faire pareil, 30-40 cm. C'est assez balèze quand même. Ça, euh, je pense que ça doit souffler un petit peu, mais, euh, mais bon, ça fait un super euh, super image quoi. Et ça réassemble euh, enfin les, les deux boîtiers sont reliés entre eux, alors pas avec un fil. Hein, je pense, euh, je sais pas comment c'est relié, mais bon, je voyais pas de fil apparent en tout cas. Et, euh, et c'était enfin, euh, l'image est synchronisée quoi. Mmh.
2: Ouais, on voit pas, pas, on voit pas le, le truc. C'est pas forcément mon truc ces trucs là, mais non non,
1: mais pour des événements, enfin c'est pas pour mettre chez toi quoi. Ouais, c'est, pour, ouais, c'est vrai. Pour
0: des trucs. Euh, ok,
2: Jeff, euh, quelque chose à dire on passe aux voitures
0: Non, en fait le le la version courte de CES cette année, c'est que rien n'a, mais rien n'a attiré mon attention, si ce n'est des choses qui sont déjà… Euh, tu vois, par exemple, euh, la partie drone, euh, UAV qui commence à se déployer. Bon, j'ai fait des investissements dans le domaine, il euh, n'y avait rien de, 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 de pénétrant, si j'ose dire. Euh, au niveau euh, Internet of Things, euh, les choses de l'Internet, pas grand-chose non plus. Donc, c'était un peu un « so what » pour moi cette année. Donc, euh, mmh. je suis très intéressé de savoir ce qui vous, vous, a, euh, vous a accroché. Bah, Je suis d'accord. Moi, y a rien qui m'a bluffé non plus. Bah là, ouais, je suis pas de bluffant,
2: avec vous. Euh, de bluffant on, on, moi, je vais, je vais parler deux secondes des voitures. Il euh, y avait quand même une, une énorme présence des constructeurs de voitures, là, euh, plus encore que les années précédentes, avec, euh, bon, il y avait les histoires de euh, systèmes embarqués, CarPlay, Android Auto, etc., dans euh, un certain nombre de voitures. À la limite, ça, c'est un petit peu accessoire. Mais ce qu'ils ont vraiment poussé, c'était, euh, et ce qu'ils ont présenté, c'était des voitures autonomes, euh, dont certaines étaient liées à la montre, vous lui dites euh, « viens me chercher », et là tout à coup elle vient jusqu'à chez vous, c'était un petit peu gadget, mais les voitures autonomes en elles-mêmes, euh, ce qui disait, ce qui était surprenant et un petit peu enthousiasmant même, c'est que les voitures haut de gamme allaient lentement devenir autonomes, enfin je dis lentement, mais dès 2017, euh, tous les constructeurs estimaient que ça allait euh, être une réalité, les voitures autonomes. Euh, alors c'est enfin 2017, c'est demain quoi. En termes industriels, euh, c'est vraiment tout de suite. Donc même s'ils sont en retard d'un ou deux ans, on y arrive aux voitures autonomes. Ouais. Et ils disaient que ouais. les voitures autonomes seraient communes, euh, genre que qu'on les verrait régulièrement, souvent, accessibles à tous, dès 2025, euh, dans dans dix ouais. ans. Euh... Et ils commencent déjà à équiper les modèles
3: vendus aujourd'hui du hardware. Mmh. Euh, ils, bossent, euh, ils bossent sur le software. Mais moi aussi, j'étais bluffé de voir qu'ils en étaient déjà là. Euh, mmh. Moi, j'attendais les, les, les voitures euh, automatiques. Oui, 2020, je me disais, il y aura peut-être les premiers trucs. Quoi. Mais euh, eux, ils pensent. Et, et c'est, c'est un bouleversement énorme pour le monde automobile. J'écoutais un reportage là-dessus. Quand on y réfléchit, les conséquences que ça va avoir notamment sur la notion de propriété d'un véhicule, parce que quand euh, les voitures se baladeront tout seules, est-ce qu'il y aura vraiment un intérêt à avoir sa bagnole Ça, c'est, c'est un long débat. Mais toute l'industrie autour de l'automobile, ça va être un shift absolument énorme, avec des conséquences d'ailleurs qui ne sont pas que bonnes. Hein. C'est, c'est d'autant plus surprenant que l'industrie automobile a peut-être beaucoup à perdre dans, dans cette évolution-là. Euh, c'est mais sûr bon, que en même si, temps, euh, si on n'a ouais.
2: besoin que d'une voiture pour déplacer 10 personnes euh, effectivement ouais, ouais. l'industrie mmh. peut être affectée
3: mais j'ai été très impressionné de voir les démos techniques euh, parce que ça a l'air de bien marcher
1: après il faut ouais, voir ouais, dans une rue de ouais. Paris on verra mais ouais. euh... bah, c'est pour c'est pas c'est pas enfin moi celle que j'ai vue en tout cas j'ai pas tout vu hein, c'est tellement grand là-bas que j'ai pas tout, tout vu mais celle mais, que j'ai, j'ai vue vu, c'est pas, pas... C'est... il y avait
2: Mercedes Nissan Audi euh, etc qui étaient tous à fond sur les voitures autonomes donc c'est pas juste un... c'est
1: pas c'est pas celle enfin moi j'ai pas vu des trucs qui roulent tout seuls il euh, y en avait sûrement mais j'ai vu surtout des enfin en tout cas celles qui sont dispo ou qui seront dispo cette année ou prochainement c'est des c'est des petits trucs quoi c'est un peu c'est un peu du version park assist mais en plus en plus euh, c'est la voiture qui va rouler dans ta cour ou dans ton allée pour venir te chercher etc c'est pas la voiture qui va se lancer sur la route mais ouais. elle va sortir toute seule du garage le matin elle va allumer le chauffage ou la clim et voilà c'est ce genre de petits trucs euh... oui ça en fait, c'est, c'est ce vraiment qui... pour
2: demain c'est, c'est ce qui, oui, ça, c'est pour, pour demain, là, tout ça de c'est suite. Ça, pour demain, oui mais, oui, mais ce qu'il disait, en fait, c'est que les, les évolutions vont arriver très progressivement, mais régulièrement, et qu'on va euh, aller, en fait, on va aller du parc assist et du cruise control et de toutes ces petites oui. choses qui vont s'étendre étendre leurs tentacules dans tous les domaines de la conduite oui. et qui vont, au final, te faire, peut-être pas la voiture entièrement autonome, mais, mais bon, ou à terme, mais assez vite, des voitures euh, presque autonomes ou 50% autonomes, ah ouais. ou ce genre de choses. Mmh. Ça te, ça te Et... tente, toi, Jeff, une voiture autonome Si tu plus besoin de conduire
0: oh bah Oui, bien sûr, parce que ça me permettra de travailler pendant que je fais mon commute de Palo Alto à San Francisco, 50 km <rire> le matin, 50 km l'après, le, l'après-midi. A priori, ce sera plus fiable, euh, plus safe, hein, plus, plus euh, ce sera plus de sécurité. Et comme on voit comment les gens conduisent ici, euh, je peux te dire, j'attends ça avec impatience. Cela dit, euh, il y a deux problèmes. Il y a les problèmes techniques, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut le faire fonctionner Et il y a les problèmes de régulation. Et aux États-Unis, étant donné les différentes régulations entre les, les, le fédéral, l'État, le county, oui. par exemple, euh, le Nevada, donc Las Vegas, a déjà passé des lois qui permettront aux voitures euh, qui se conduisent toutes seules de, de, bah, de, de, de rouler, euh, sur, euh, sur les autoroutes. Euh, par contre, euh, en Californie, on n'en est pas encore là, etc. Donc la question, c'est un peu, de la même façon que la, euh, la FAA n'a pas encore approuvé l'utilisation des drones euh, commerciaux, il faut vraiment qu'il y ait une, une réflexion de la part des entités juridiques ici pour, pour le permettre. Et ça, euh, il est très possible que la technique soit là, où la technologie soit là, l'infrastructure soit là, mais les lois ne le soient pas.
2: De toute façon, je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, la technique va évidemment aller beaucoup plus vite et il faudra attendre que les choses soient vraiment euh, euh, presque déjà installées, en fait, pour euh, pour que les lois évoluent, dans le sens que comme ça va aller très progressivement euh, le parc assist, euh, bon bah voilà ça marche déjà, il euh, y a le cruise control et puis le adaptative euh, cruise control, euh, etc. Un truc sur lequel je voudrais rebondir et, et souligner que tu as très bien dit Jeff, c'est que c'est beaucoup plus sécurisé euh, dans ouais. 90 ou 95% des cas euh, quand la voiture conduit toute seule, parce que la voiture elle voit tout ce qu'il y a autour d'elle, elle sait ce qu'il y a 500 mètres ou 1 km devant euh, et elle elle, elle voit tout et elle réfléchit et elle prend une décision beaucoup plus vite. Je crois que c'est toi, Corben, qui avais dit, après, la, la décision, c'est hyper euh, compliqué à prendre parce que s'il y a euh, un bébé qui est ouais. sur le côté et puis euh, un vieux qui passe de l'autre côté, est-ce qu'il faut aller à droite ou à gauche qui a, euh, Comment prendre ouais, cette décision mais, <rire> mais bon, d'une manière générale, je pense que euh, il est, tout le monde s'accorde à dire... Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais en tout cas, le consensus semble être là, que les voitures automatisées euh, seront beaucoup ouais. plus sûres que euh, la manière dont on conduit aujourd'hui. Et puis, j'ai l'impression aussi que le plaisir de la conduite euh, est en train de disparaître très, très vite. Il y a très peu de gens qui ouais. veulent conduire, moi, en même temps, vu l'état moi, je, des routes, enfin euh, des, des, des embouteillages. Après...
3: Ouais, je pense que après, il y aura une histoire de génération, mais les gens euh, jeunes aujourd'hui, a... le plaisir de la conduite, de toute façon, euh, quand tu commutes sur 50 km dans des bouchons, euh, je vois pas trop C'est où ça. est le plaisir de la conduite. Donc, il y a qu'à voir d'ailleurs tous les accidents des gens qui textent ou font autre chose euh, pendant ces déplacements-là. <rire> ouais, ouais. Euh, et moi, je pense, pour rebondir sur ce qu'a dit Jeff, je pense que ça, les, les lois arriveront peut-être plus vite qu'on ne le croit si la sécurité est avérée, et l'écologie aussi, parce que mmh. euh, voilà, aujourd'hui, c'est une pollution absolument énorme que tout le monde ait sa voiture pour aller au boulot, etc. Si on ah, change ses moyens épsi, de transport euh... individuels, euh, on peut imaginer tout un tas de, de, de configurations l'économie réalisée par les états euh, va être énorme aussi et ça ça a tendance à faire un, un peu accélérer les lois mais, euh, Alors moi, moi je partage
1: avoir. votre avis mais euh, sur euh, ces histoires de lois j'ai peur du contraire en fait j'ai peur que le jour où il y aura un, le, un premier accident avec une voiture automatique enfin une voiture euh, sans, sans chauffeur ou ou euh, qui conduit toute seule, euh, euh, les lois qui en découlent ne soient pas forcément bonnes pour, pour ce marché ouais, c'est,
2: c'est, c'est effectivement une crainte je sais qu'on pas. peut avoir, mais, mais je crois qu'aujourd'hui... Le, le, tout le monde peut comprendre que ça, les voitures automatiques, ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro accident. Ça, je pense que ouais. tout le monde peut le comprendre. Et effectivement, bon, il ne faut pas qu'il arrive le premier jour où il y a une voiture qui commence à rouler. Mais si c'est au bout de un mois ou deux mois ou ce que c'est, euh, je pense qu'on pourra dire bah oui, mais sur le mois, il y a, il, sans les voitures automatiques, il y aurait eu euh, 10 accidents. Euh, là, voilà, on en a un. Donc, euh, ouais. Mais bon, ouais, ouais. bon on verra bien. Euh, les télévisions, euh, dernier gros morceau de ce CES. Euh, alors je crois que ce aussi sur quoi tout le monde s'accorde c'est qu'il y a euh, de la 4K partout euh, ça y est 2015 ça sera l'année de la 4K ouais. euh, et, et donc ils essayent tous de se différencier un petit peu parce que ça y est tout le monde l'a la 4K et elle est à des prix presque équivalents à celle des, des écrans euh, HD 1080 ce qui est un petit peu étonnant euh, donc, euh, Samsung a présenté un truc qui s'appelle le SUHD avec des, des quantum dots, des points quantiques ou des boîtes quantiques. Euh, bon, en gros, euh, c'est un meilleur moyen d'éclairer les, les LCD qui existent depuis longtemps. C'est un éclairage beaucoup plus précis qui fait que les couleurs et les contrastes sont beaucoup mieux rendus. Mais le quantum dots, moi, j'aime beaucoup ce, ce, euh, ce, ce, ce nom. Quantum Dodge. Ah bah vu C'est ça vendeur,
3: hein. j'ai une télé Quantum,
1: ça,
2: ça pète auprès <rire> du
1: voisin hein, pour regarder le match de foot. Tu l'as vu, Corben Ouais, j'ai vu ça, c'est ça vraiment j'ai vu plein de trucs, mais j'ai, j'ai vu ça et... Alors c'est incroyable Parce que effectivement as l'impression Que l'image sort de la télé Enfin c'est très vif Les couleurs sont magnifiques Mais il y avait Deux téléviseurs à côté Enfin côte à côte Avec ce genre de truc Un à 100 et un avec Et l'image Sur celui avec Me paraissait Tu vois par exemple Le vert était super vif Fluo quoi presque Enfin euh, mmh. Je trouvais les couleurs Un peu comme un peu Avec les photos HDR quoi, Des fois Et ça ressort un ouais. peu trop fort Alors je pense que Ça doit pouvoir se régler Là ils avaient peut-être Monté les trucs Pour, pour impressionner encore plus Les gens dans le salon Mais, euh, mais ouais J'ai vu de la caca et j'ai surtout vu de la 8K et la 8K ouais. ça m'a vraiment scotché quoi, parce que j'ai ah regardé le truc ah mmh. ouais, ouais, ouais mais t'as une, t'as une sensation euh, qui est encore plus forte qu'avec la 4K c'est à dire que l'image est réelle quoi. Enfin, le, c'est, c'est limite, euh, limite de la 3D c'est en 3D, quoi c'est un truc de fou quoi. C'est, euh, mais t'étais c'est collé en... à l'écran quand même enfin, parce, qu'on, ouais, parce que j'étais, qu'on dit souvent j'étais avec collé trucs, à l'écran
2: c'est, c'est enfin, que tu n'es si pas, j'étais pas juste à côté, fois. genre à distance de vue normale, euh, au-delà de la 4K, tu ne vois plus rien. Mais toi, tu dis que enfin ne vois pas la différence. Mais tu dis que même. Euh, ça joue non, pas même. la 8K, je vois la différence. Ouais, j'ai non, vu. la
3: 8K, tu as un piqué. Après, la 8K, ah, attention, euh, la 8K, c'est quand même pas pour tout de suite. Hein. Ah non, ah, non, 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 non. Ah, moi,
2: je parle euh, de ce ouais. que j'ai vu qui était impressionnant. Mmh, en même la temps, 8K, la 4K. C'est... C'est... Ouais, pardon, fini, même
1: non, non, bah voilà, c'est tout. Enfin, j'avais une sensation un peu de, de 3D, de relief, mais sans, sans que ça soit relief, hein, mais euh, voilà, tellement c'était réaliste, quoi, tellement c'était beau. Voilà. Euh,
2: et c'est vrai que la 4K, on a commencé à la voir il y a des années déjà au CES, donc euh, la 8K hum. arrive ensuite. Euh, préparez-vous à racheter votre. Par client. contre.
1: J'ai vu non, un mais... téléviseur 3D sans lunettes et ça, euh, j'avais peu. Pro... C'était vraiment de la merde. Hein. C'est <rire> un ouais, ouais. truc... Euh... J'ai... Ouais, c'est ça. C'était de la 3D sur sans... Alors, ça marche, hein. on voit en 3D. Mais euh, un peu comme, euh, je crois, la DS qui faisait ça. La 3DS. La euh... ouais, 3DS. Mmh. Mais... Euh... Ça, ça ressemble un peu aux cartes à jouer pour les gamins vous savez où quand on la, on la tourne un peu il y a deux images <rire> en en fait, la 3D, ouais, voilà.
3: les images de la vache qui c'est, euh, je me vois pas c'est la 3D réticulaire,
1: réticulaire c'est ça je crois que c'est je sais pas terme. mais je me vois pas regarder un film là dessus ça ouais. me cramerait le cerveau quoi. C'est très ouais, ouais ouais de toute euh... façon là c'était le truc hein. la 3D il y a pas
3: un stand qui parlait de 3D ah hein. oui non c'est fini c'est le fail marketing absolu pas le fail non ils en ont
2: vendu au ciné
1: c'est bien au ciné c'est bien
2: Euh, LG a présenté en fait ce que je voulais dire sur le Quantum Dot c'est que ça reste du LCD donc c'est du très bon LCD mais qui reste euh, moins bon en qualité d'image, que les écrans OLED, euh, Organic LED. Ceci dit, oui. ils sont à une fraction du prix. Donc, il est très possible qu'au euh, fur et à mesure que le LCD continue à s'améliorer, euh, les écrans OLED, même s'ils restent chers, en fait, les écrans LCD, notamment avec les Quantum Dots, euh, deviennent euh, suffisamment bons pour que pour <rire> la moitié du prix, si on est à 90% de la qualité, on va se dire, bon, ça va, je ne vais pas mettre le double du prix juste pour ça. Quoi. C'est oui. la, la tendance continue à se confirmer en quelque sorte. Et, et, et j'ai pense... les chiffres.
1: Pardon excuse-moi. Mmh. Vas-y vas-y vas-y. Alors, j'ai, j'ai euh, le CS m'a filé des chiffres au début euh, du du salon et euh, en gros euh, le, la 4K Ultra HD c'est 106 d'augmentation au niveau de v- des ventes.
2: Ouais. Mmh. Donc euh, voilà. ça, ça se vend
1: bien. Ça éclate, quoi. Ouais.
3: Ouais. Il faut savoir quand même un truc sur le HDR parce que la Samsung qui d'un côté euh, au niveau euh, de la domotique dit on veut être ouvert, euh, ils le sont pas forcément au niveau de la télé. Euh, Dolby l'année dernière avait présenté des systèmes HDR qui marchent sur les télé actuelles, c'est-à-dire une chaîne de production qui
2: optimiserait euh, la, 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 la. Je la vais juste expliquer ouais. ce que c'est que le HDR parce que on se lance. Dans ah oui, truc, bah, mais... vas-y. Euh, le HDR en fait c'est un système euh, de, de capture d'images qui combine différentes expositions pour donner euh, des, des bonnes expositions à tous les niveaux de l'image. Donc, si vous avez, je ne sais pas, une caverne euh, qui donne sur un ciel bleu euh, filmé de l'intérieur, eh ben vous allez filmer à la bonne exposition pour avoir l'intérieur de la caverne et à la bonne exposition pour avoir le ciel bleu donc on a un effet qui est un petit peu euh, étrange euh, un petit peu surréaliste euh, qui fait que tout est bien éclairé euh, et je prends souvent des photos comme ça que je partage sur les réseaux sociaux, c'est un, c'est un système bizarre mais qui donne des images vraiment incroyables et effectivement Sony, Sharp, LG etc. Euh, se sont lancés dans le HDR pour les télévisions alors que c'était réservé aux photos pendant très longtemps euh, pour mmh. les télévisions donc on risque d'avoir des programmes en HDR euh, mais ouais. tu dis, Jérôme, que Samsung... Euh... Ah, en
3: fait, Dolby avait, euh, avait des systèmes et une chaîne de production, parce que Dolby ne vend rien, hein, ils vendent que des... Euh, et le truc, c'est que si j'ai bien compris, hein, euh, les autres ont dit, oui, mais ça, on ne pourra pas le mettre comme argument de vente pour vendre des nouvelles télés si ça marche <rire> sur les anciennes. Donc, euh, ils ont fait un combiné Quantum Dot, SUHD et HDR pour vendre des nouveaux téléviseurs. Bon, c'est de bonne guerre, c'est le marketing. Mais voilà, optimiste, Optimiser une image, ça ne demande pas forcément euh, du 4K, par exemple, euh, de de faire du HDR.
2: Mais Jérôme, tu seras content d'acheter ta ta nouvelle télé 4K SUHD, on le sait bien.
3: D'autant plus que. Oula, moi, non, tu sais, la télé, elle elle ne s'allume jamais, moi. Donc, euh, Bah, j'utilise. Un moniteur, oui. Un moniteur, oui. oui, Mais ces télés,
2: d'ailleurs, entre parenthèses, elles font euh, euh, un demi-centimètre d'épaisseur. Invraisemblable. Mmh. Un de... non mais vous vous rendez compte c'est plus fin qu'un téléphone quoi. Enfin, oui pas, mais genre, après, c'est, un truc... <rire> c'est
3: un truc que tu mets contre un mur donc ton demi centimètre tu vas le montrer à ton ouais, voisin une fois mais après finalement <rire> Bon et les smartphones Ouais mais je me,
0: je me posais la question de la fragilité euh, sur oui, un truc. Effectivement là t'imagines le bandgate Gate euh ah, c'est <rire> sur euh, parce que sur une surface pareille imagine un, un, un télé de 80 euh, de 80 inches euh, sur un demi centimètre c'est, c'est bonjour hein. ouais, oh, le Gate, eu... euh,
1: pour rebondir là dessus parce que c'est drôle j'ai vu aussi beaucoup, beaucoup de télévisions incurvée mmh. euh, <rire> là bas non mais c'est vrai c'est, apparemment c'est la grande mode aussi du moment alors j'ai demandé un peu pourquoi aux spécialiste et apparemment ça donne un, une profondeur de champ un peu plus importante Enfin ça, ça, ça fait un peu ressortir aussi l'image et c'est plus joli quoi apparemment bah, ça veut dire du... que quel
0: que soit l'angle que tu euh, tu es avec la télé tu vas bien tu vas voir mieux un truc comme ça non bah en fait ouais, il,
2: ouais. Si comme les écrans sont très grands euh, si tu es pile au milieu ou dans une petite euh, un petit angle par rapport au milieu bah tu vas avoir elle va beaucoup mieux rentrer dans ton angle de vision mais bon euh, je suis pas du tout convaincu que ça soit euh, si intéressant que ça j'avais vu une très jolie euh, un très joli euh, une très jolie bd un petit dessin euh, où euh, quelqu'un était devant une télé incurvée et le vendeur lui disait « Regardez, monsieur, euh, l'angle d'incurvation de la télé, euh, l'angle de courbe de la télé euh, vous permet de penser que vous ne vous faites pas avoir par un terme marketing qui vous fait payer beaucoup trop cher. » Et le mec disait « Ah oui, pas mal.
3: Bah, encore <rire> une fois comme tu dis C'est bien. Euh, c'est comme la 3D quoi. C'est super à la limite pour regarder un film tout seul Mais en général on regarde ça à plusieurs Et celui qui est dans les coins avec une télé incurvée Il est mal quoi Donc il y aura des punis dans la famille Il ouais, seront... y ouais. avait même
2: des télés qui, qui passaient De
0: la version incurvée à la version oui, plate Oui à la
1: version plate ouais. mmh. Ça j'ai pas vu Je <rire> ouais, suis
2: pas sûr que
0: Attends la télé ouais. a les petits bras Et donc il pousse a avec ses bras ça, Et puis elle revient avec ses petits bras
2: <rire> c'est on s'y va <rire> de toute façon Et on sent de le a, faire techniquement ils le font quoi. Euh, dans tout ça moi c'est le HDR qui m'a le plus plu mais bon. ouais. après toutes les télé sont smart hein, bien sûr il y a Tizen le système de Samsung Android WebOS 2 même qui pourrait arriver sur les télés il euh, y a des nostalgiques qui seront, euh, qui seront heureux Bon, allez, le reste, euh, Jeff, je ne sais pas si tu dois filer, si tu as encore un petit peu de temps qu'on finisse. Euh, J'ai encore
0: restes. à peu près 10 minutes. Ok.
2: Eh bien, écoutez, le reste, justement, là, c'est open bar. Il y avait euh, technologie portée, euh, les puces, euh, etc. Plein de trucs, euh, les. les... Les puces Broadwell de Intel qui arrivent aussi, euh, des, des puces pour, euh, or, pour euh, portables, pour mobiles, euh, la, le Tegra X1 de Nvidia qui est genre aussi puissant quasiment que leur dernier processeur Maxwell, euh, presque. Et c'est, enfin, c'est vrai que c'est impressionnant, je plaisante, mais le Broadwell qui consomme beaucoup moins que la génération précédente, donc des, euh, des portables hyper, euh, hyper peu consommateurs. Bref, il y avait plein de choses. Euh, dites-moi ce que vous avez aimé euh, dans ce CES. Euh, Corben, allez, puisque tu étais
1: Bon, moi j'ai aimé pas mal de choses hein. j'ai toute une liste d'articles à écrire euh, voilà j'ai petite parenthèse j'ai été voir les stands de la French Tech donc la French Tech moi je savais pas trop ce que c'était euh, ça me semblait être un peu euh, voilà un peu surjoué euh, mais bon c'est quand même intéressant C'est-à-dire que c'était toute une délégation de français qui étaient là pour présenter leur startup et je m'attendais à des trucs euh, un peu pourris genre on a copié les américains on a copié enfin euh, bref et finalement c'était des projets quand même assez originaux assez, euh, assez bien pensés j'ai vu des trucs vraiment très sympas quoi du côté des français j'ai vu euh, j'ai vu euh, là je suis en train de refaire re- refouiller un peu dans mes cartes de visite mais euh, par exemple l'ima qui est un projet de Kickstarter euh, qui a bien marché où en gros c'est un petit boîtier qu'on connecte au disque dur et ça permet de créer enfin sur un ouais. disque dur usb et ça permet de créer un espèce de disque virtuel qui est euh, qui est visible pour euh, tous ces devices euh, qui a, donc les données restent chez soi hein, c'est pas un, c'est pas non plus un as euh, j'ai vu myfox euh, qui propose une solution d'alarme domotisée qui est vraiment euh, vraiment très très intéressante euh, parce que bien foutu, parce que les données partent pas n'importe où dans le cloud, parce que, enfin, euh, c'est vraiment top du top. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai vu des trucs qui sont, euh, qui sont pas mal d'enceintes euh, qui font du bon son, et j'ai vu un truc très sympa euh, qui est encore à l'état de prototype, euh, mais je pense que ça serait... enfin, c'est le truc un peu le plus original que j'ai vu côté French Tech. C'est une espèce de, de feuille connectée, donc c'est un petit appareil que vous pouvez mettre sur une plante verte ou dans, sur un arbre, dans la rue, qui se pique. Enfin, ça ressemble à vraiment une feuille. Mais ça se pique sur une branche ou sur une tige, et ça permet en fait de, d'utiliser la plante comme capteur, donc capteur CO2. Enfin bref, ça, ça utilise les, les. C'est un peu J'en le bracelet connecté euh, de, la... de, de. Ouais, tout, je...
2: ça va regarder. C'est un capteur pour arbre, quoi. C'est...
1: C'est un peu le bracelet connecté de l'arbre, quoi. Si tu veux, et le truc qui est sympa, c'est qu'après le but pour eux, c'est bah, par exemple de te dire quand elle est chez toi parce que ta plante elle elle, elle surcharge en CO2, euh, ou alors euh, quand où est-ce que tu peux aller faire ton jogging dehors parce que euh, sur ton parcours de santé ou sur différents parcours, tu as les, les niveaux de pollution ou tu as les niveaux de je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de données qui peuvent récupérer et tout ça, tu récupères via une appli euh, une appli mobile. donc C'est un truc, c'est vraiment original, quoi. c'est euh, Je sais pas si ça marche bien. J'ai vu aussi euh, la. À pédale connectée, ça, je trouvais ça rigolo parce que au, au CES j'ai, j'ai vu quelques vélos connectés donc c'est des gros vélos qui sont pas forcément très beaux avec enfin tout est connecté dessus, etc. Ça remonte plein de stats c'est pas forcément le vélo de mes rêves mais par contre j'ai vu les Français ont inventé un truc ça s'appelle bah, une pédale connectée quoi donc c'est un truc qu'on remplace ses pédales d'origine sur son vieux vélo et on met ça là et puis roule ma poule quoi c'est comme un Wifix de vélo quoi ça, ça remonte les stats ce qu'on pédale les chemins qu'on a pris etc ça sert d'antivol aussi si votre vélo est un peu secoué ou ou si on vous le vole bah, vous êtes prévenu via votre application parce qu'il y a une carte SIM qui peut embarquer dans le dans la pédale et euh, voilà on peut on peut traquer son vélo enfin il y, y a pas mal de, de trucs Comme ça, et les Français m'ont vraiment bluffé. Alors, d'habitude, je suis le premier à râler un peu euh, là-dessus parce que euh, je trouve qu'en général, on n'est pas forcément super innovant. Mais là, pour toute la French Tech, le mec qui a fait la section, alors pas tout, hein, j'ai vu des trucs de merde quand même, mais les mecs qui ont fait. Ouais, ouais, ouais. non, non, il y avait des trucs, je me suis demandé ce que les mecs faisaient là. Mais, euh, mais globalement, majoritairement, euh, la section française était plutôt bonne. Quoi. Et ça, je pense, que ça impressionnait pas mal de monde parce que euh, les retours que j'ai eu, ils ont eu pas mal de contacts, ils ont eu pas mal de, de gens qui sont passés. Et voilà, quoi, c'était, c'était, plutôt, c'était plutôt bien.
0: C'est vrai que... Non, mais tu as Macron qui a débarqué avec ses équipes aussi euh, pour essayer de, de, de marquer le coup. Et je pense qu'il y avait, en termes de délégation, euh, 3, 4, 5 fois plus... Euh, de, de start-up française que de start-up anglaise ou euh, ouais, allemande ouais. etc quoi donc euh, c'est à noter et pour être très honnête euh, la plupart de ce que tu vois à est c'est de la grosse daube hein. donc le fait que tu t'aies quelques trucs daubesques bon bah c'est ouais c'est, bon c'est après il y chaud. Avait... mais euh, effectivement il semblerait qu'il y avait un euh, quand même un Ouais. Des, des projets assez intéressants. Le problème, c'est comme, c'est comme toujours, c'est, euh, c'est ce qui peuvent avoir le soutien euh, au niveau financier, au niveau marketing, qui tourneront ces boîtes dans, dans des acteurs majeurs de leur domaine. Mmh. Complètement. Ouais, Mais c'est complètement. vrai
2: que la, la French Tech, euh, moi j'avais, j'étais un petit peu, bon je, là, j'en avais parlé, j'étais un petit peu sceptique, plus qu'un petit peu. Euh, c'est vrai que là, le fait d'avoir une bannière sous laquelle réunir euh, les, les startups françaises et l'activité tech française... Euh, ça, ça, ça fédère et puis ça donne plus de visibilité et puis ça donne bah c'est une marque quoi en quelque sorte bah, ce qu'il faut c'est, comprendre c'est... par rapport à la French Donc, texte, ça fait, fait pas que... tout euh, ça fait pas tout ça veut dire qu'il faut derrière des, ouais. des entreprises euh, qui font des trucs de qualité mais c'est quand même pas si inutile peut-être que je l'avais initialement pensé
1: que ce qu'il faut comprendre c'est que la French Tech enfin c'est soutenu par le gouvernement effectivement le gouvernement donne un peu de sous pour bah, par exemple pour ce genre de voyage etc euh, mais c'est surtout euh, c'est surtout les entrepreneurs qui se bougent quoi le gouvernement fait pas grand chose là dedans ils sont là juste pour faire un petit chèque et puis pour pour soutenir on va dire l'exposition internationale et puis ouvrir des portes mais, euh, mais ceux qui se bougent derrière, c'est les entrepreneurs, en fait. Et ça, euh, voilà, ça c'est important aussi de le oui, dire. Ce n'est pas, les... pas juste une, une lubie gouvernementale c'est quelconque pour, pour montrer trois startups ennemies.
2: Jérôme, qu'est-ce qui t'a plu au CES euh,
3: Alors moi, il alors, y a un produit, je ne montrerai jamais dessus, mais euh, de tous les <rire> produits de locomotion bizarre, c'est celui qui m'a paru avoir le meilleur potentiel. Euh, pas tellement parce que, genre, on va tous se déplacer avec, mais c'est un vrai potentiel pour devenir un nouveau <rire> je sais score. C'est quoi tu vas parler parce que, je, bah, crois que je l'ai vu. C'est le One Wheel. Le One Wheel. Franchement, les démos sont assez épatantes. J'ai même bon, pas ils, vu ça. C'est ils cool, ont, ils ont besoin de travailler encore un petit peu sur le design pour que ça, ça plaise. Mais ça a l'air carrément fun. Pas si facile que ça. On tombe. Hein, c'est mais pas. De quoi tu un parles un bon pas j'ai, vu, j'ai pas Alors, vu, je vous vu, explique. Pas. C'est, euh, c'est comme une planche à roulettes qui n'aurait pas de roulettes, mais une grosse roue au milieu entre tes deux jambes. Euh, on, on est positionné comme un skateboard, hein, donc en transversal. Et il y a cette grosse roue, euh, on dirait une roue de, de nos, nos maquettes de, de, de voitures quand on était petit. Le truc, c'est qu'elle est pneumatique, donc elle absorbe énormément les graviers. Ça. Les très on large, voit que hein. truc, elle est très, très large. Et le truc est bourré de stabilisateurs, un peu comme un Seagate. Et le truc, un c'est segue, tout simple. Tu hein. Un Segway, pardon. Euh, tu, tu montes dessus et pour avancer, ben, tu te penches vers l'avant. Et puis, euh, pour freiner, tu te penches vers l'arrière. Ça peut marcher dans les deux sens. Euh, il faut vraiment voir la démo. C'est difficile à expliquer là en audio. Ah, ça. Euh, mais ça ressemble pas au skateboard. Euh, ça ressemble à rien de ce qu'on a vu. Il faut, à mon avis, quelques heures avant de pas se casser la gueule. Et au début, il faut mettre un casque. Mais ça a l'air très fun et je vois bien... Pour moi, c'est le truc qui s'approche le plus de ce qu'on a vu dans Retour vers le futur avec la lévitation en moins. Euh, d'un, d'un espèce ah, tu sais de... que la, la,
0: la production de ce truc de lévitation a commencé là. Mais mm-hmm. je regarde, tu tapes euh, « one wheel » un seul mot « cis, et tu vois la démo de « Engadget » Euh, ouais, euh, je ne monterai pas dessus mais euh... Surtout, surtout <rire> à San Francisco putain Avec les trucs <rire> voilà, qui
3: montent et qui descendent oui, moi, bah, moi j'ai vu celle de The Verge Où le mec disait je, je suis monté sur le premier prototype J'ai dit jamais plus Et là ils m'ont fait monter sur leur nouveau truc Et on voit le mec au bout de 5 minutes Il arrive à rouler euh, Il arrive à rouler dans des graviers Il monte sur une butte alors ça monte pas effectivement des pentes, etc. C'est pas comme un skate. Hein. Euh, ça a plus être, l'air d'être un truc pour, euh, pour s'amuser que pour vraiment se déplacer. Je ne vois pas des hommes d'affaires avec ça. Mais euh, ça a l'air assez fun. C'est assez cher hein, quand même. C'est plus de 1000 dollars euh, pour l'instant. Mais je pense que ça a un potentiel.
1: On verra. <rire> euh, euh, oh, ouais, j'ai, plus barré, ouais. j'ai plus barré que ça. Moi. J'ai vu plus barré que ça en locomotion. Je pensais que c'était de ça que tu Ah parlé. oui, non, as vu, pla... vu
3: les chaussures à roulette là. Euh, ah, ouais, les rockets. Oui, oh, mais, mais ça, ça
1: jamais jamais voilà
0: <rire> ouais,
3: j'ai,
1: j'ai vu des mecs j'ai vu des mecs dessus alors pour ça pour s'appelle tu, comment un peu, c'est espèce de, c'est, ça s'appelle Rocket Skates euh, Skates euh, avec un s à la fin et c'est Acton et là, tu, tu coupes tu coupes et, et en fait c'est ce que tu disais répète c'était non. coupé c ah c'était, c'était on A-C-T-O-N. Acton Rocket skate ouais et c'est, euh, c'est, un espèce, c'est une espèce de, de chaussure avec trois roues, donc deux grosses roues sur les côtés, et une petite roue à l'arrière avec des petits amortisseurs. Et c'est motorisé, quoi, c'est électrique. Et on avance là-dessus. Euh... Voilà, c'est un peu comme les baskets, vous savez, avec des petites roulettes à l'arrière euh, pour mmh. les gamins là qui mmh. roulent un peu, sauf que là, ça, ça roule vraiment. quoi Et c'est un peu flippant, quoi, j'ai vu les mecs dessus, ça avait l'air assez casse-gueule, et les trucs communiquent entre eux pour se synchroniser au départ, etc. Et, et bon, voilà, c'est électrique. Après, je ne me suis pas planché okay. plus. Il y a un moteur, moteur ça, dedans. Quoi. Je pense que je vais ouais. faire. Ouais, là, il y a un moteur électrique.
3: Je vais laisser ma place peut-être à Jeff euh, avant de parler des autres trucs, parce que je crois que Jeff doit y aller bientôt, là. Vas-y, vas-y, Jeff. Ouais.
0: Oui, merci. En fait, bah, moi, j'ai, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose qui avait. Il y, y a eu beaucoup de gadgets intéressants. C'est vrai que on, nous, on n'investit pas dans le domaine de la, de la voiture en tant que tel, donc on n'a pas vraiment suivi les, les, les nouvelles de ce côté-là. Mais le fait que euh, les constructeurs se préparent, c'est quand même quelque chose de notable. Euh, simplement, ça n'a pas été une, une grande révolution. C'était un CIS euh, solide avec euh, plein d'annonces produits, mais euh, j'en ai pas retenu. Bon, j'y, j'y suis pas allé non plus. C'est, c'est mon partenaire Charles euh, qui s'y est collé parce qu'en fait. Euh, moi, moi CIS une fois tous les trois ans, ça me, un CIS tous les trois <rire> ans, ça me suffit euh, parce que c'est quand, même, c'est quand même un zoo. Et euh, bah, on verra bien en fait ce qui se passe cette année euh, en termes de, de régulation, que ce soit au niveau des drones, que ce soit au niveau des voitures, pour ouvrir ces marchés. Ce sont des marchés qui sont monstrueux. Euh, comme comme je disais au web, il y a un terme qui s'appelle « ginormous », c'est « gigantesque » et « enormous », collant (rire) ensemble, c'est « ginormous ». Ce sont des marchés qui sont monstrueux, mais il faut que les régulateurs ouvre les marchés tu pour les entrepreneurs des drones donc,
2: ou, de quoi que, ce soit
0: les drones ou la, que ce soit les drones ou le transport mmh, euh, mmh. c'est-à-dire quand tu vois les chiffres d'un, d'un Uber au niveau euh, euh, industrie du taxi etc. Euh, où ils ont été valorisés à 41 milliards euh, le, l'industrie du drone en tant que telle euh, sous une dizaine d'années va être aussi monstrueuse euh, en termes de taille, mais il faut que euh, bah, euh, l'AFA, euh, Federal euh, Aviation Administration, ouvre euh, des couloirs aériens et, et nous laisse en gros voler nos trucs. Mais c'est vrai que de ce côté-là, euh, en termes d'industrie du transport, il y a énormément de choses extrêmement intéressantes et excitantes qui se passent.
2: Eh bien, merci pour cette analyse, euh, Mister Clavier. On va te libérer, ça y est, tu as le droit de partir. On merci, merci encore.
0: encore. C'est comme d'habitude un plaisir de, d'être à 4 sur ce euh, rendez-vous tech. Et on se retrouve de, d'ici un mois. Ça marche. Salut, Merci Jeff. Jeff. Allez, bonne salut journée. à tous. Ciao, ciao. Et bonne année encore. Bonne année. Allez. Ciao. Ah, Alors,
2: qu'est-ce qu'il est sympathique,
0: ouais. le petit Jeff.
2: Ouais, ouais. C'est, c'est, euh, c'est vraiment ça. sympa de sa part de, de nous garder du temps, dans son emploi du temps si, euh, si euh, difficile, si compliqué, si chargé. J'ai c'est appris... toi qui l'as ah, rendu j'ai... célèbre en même temps. Eh. Hein, je <rire> ça, ouais. Ah ouais, Donc, je bah, crois qu'il, qu'il avait,
1: avait sa réussite. <rire> <rire> <rire>
3: <rire> moi, moi, j'avoue que si je devais présenter une émission sur un
1: tapis de marche, <rire> je pense que vous entendriez beaucoup plus que de <rire> que... bah, <rire> ouais C'est ça que j'avais demandé, il est... Il m'avait l'air un peu essoufflé. Et il marche là, Il, c'est est... Ça ouais, il est sur Il a un tapis de marche, marche. et il, ah. il, en fait, c'est
2: son sport. Il est, euh, il est occupé. Enfin, il, bon, il est tellement occupé, il veut, il travaille tellement. Ouais. Je pense qu'il pourrait se trouver des, des moments de calme euh, que quand il est devant un, un, un enfin quand il fait ses, sur quand il est sur son ouais. ordinateur. Il est sur un tapis de marche, donc c'est pas de la course. Hein Il n'est pas essoufflé, D'accord. mais bon, quand on marche et qu'on parle en bah, marche, j'avais ça entendu s'entend.
1: un peu qu'il était un peu essoufflé, ouais. un petit peu. Bah, on, on entend la <rire> respiration. En fait, c'est pareil quand je marche au téléphone. <rire> c'est un <peu> <rire>
3: Bon, euh, moi je vous ferai une présentation avec le One Wheel un, un jour. <rire> <rire> euh, après, dans les trucs que j'ai trouvé, alors j'en ai déjà parlé, mais je reviens quand même un tout petit peu dessus parce que c'est un domaine qui m'intéresse. C'est vrai que toute cette histoire de Sense et de ces ordinateurs, appareils c'est photos Real qui sense, vont comprendre... la
2: technologie de, 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 de crois, Intel. D'Intel.
3: Ouais, sense, et, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que si on applique ça, il le montrait brièvement, mais il montrait que sur une photo. Euh, ça permettait à l'ordinateur de comprendre quelles étaient les différentes profondeurs de champ et donc de coloriser, par exemple, uniquement euh, ce qu'il y a devant et de laisser en noir et blanc ce qu'il y a derrière. Ce qui donne une photo atrocement moche, mais on ne s'arrête, on s'arrête pas à ça. Ça veut dire quand même que l'ordinateur a une certaine compréhension de ce qu'il voit. Quand on rapproche ça de ce que fait Litro, assez maladroitement, il faut le dire parce que les premiers essais de Litro sont pas très conclus au niveau photo, mais on sent quand même qu'il y a Excuse un moi nouveau... Je vais expliquer ce que c'est que Litro, Alors, Litro, pardon. Tu... Je... Ben, attends, ouais. je le dis rapidement. Euh, litro, en fait, c'est un appareil photo. Vous n'avez plus besoin de choisir euh, l'endroit que vous voulez qui soit net sur une photo. Euh, vous allez pouvoir régler la mise au point, en fait, après avoir pris la photo, euh, pour décider si c'est le personnage du fond que vous voulez net ou un personnage devant. Euh, après, j'explique pas exactement comment ça marche parce que j'ai pas tout compris, mais euh, en gros, c'est c'est un bouleversement à la fois optique et dans, les, euh, procé- dans, la, dans l'image processing, dans le, la, le traitement de l'image. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui révolutionnera certainement pas euh, d'après les analystes, la photo, on va dire professionnelle, mais pour le grand public, et quand on voit le nombre de photos floues sur euh, Instagram, je pense que oui, il y aura certainement euh, un, un public euh, pour sur appareils photo. Photos... Non, non non, euh, <rire> non, non, je te l'ai dit, quand même tes photos sont super. Euh, elles sont mais vraiment super, tes elles photos, sont, elles, sont, elles sont vraiment bien. Non, non, mais. C'est, c'est intéressant en tout cas c'est des nouveaux champs des possibles qui s'ouvrent, euh, moi je suis ça de près parce que c'est intéressant en photo, en vidéo euh, la compréhension en fait, par un ordinateur de ce qu'il voit euh, va donner certainement des choses intéressantes, et juste pour terminer alors, c'est vrai que les drones, moi je suis très mitigé sur l'avenir des drones, parce que je pense qu'ils posent tellement de problèmes législatifs on le voit, hein, ce Noël tout le monde a acheté des drones mais personne ne peut les faire voler euh, moi, j'ai vu des gens faire voler des drones dans des rues de Paris. Euh, ils savent pas ce qu'ils risquent. quoi. Euh, et les risques, d'ailleurs, qu'ils font courir. Et pas des petits drones. Hein. J'ai vu euh, des gros drones DGI fantômes, euh, donc des trucs de plusieurs kilos avec des, des hélices qui couperaient un saucisson, euh, se balader dans des rues de Paris. Ouais, euh, donc là, il va y avoir un vrai problème quand même. Euh, il va falloir très rapidement encadrer ça et laisser des espaces de liberté. C'est pour ça que tous les fabricants de drones euh, cherchent des moyens de sécuriser les drones, parce que ça peut être quand même très dangereux. Et il y a un drone que quand même j'ai retenu parce que moi, il m'excite carrément. Euh, c'est Cocorico chez Parrot. C'est vrai que le Bibop, leur nouveau drone pas tellement ouais. pour ses fonctions pour voler, parce que ça, je ne m'y connais pas du tout. Mais par contre, il embarque quelque chose que je trouve très malin, c'est qu'il a une caméra qui est en fait comme un fisheye, donc une caméra qui va filmer à très grand angle. Et la stabilisation et le contrôle de la caméra va se faire en coupant euh, des zones dans ce fisheye. En gros, pour expliquer, jusqu'ici, pour pouvoir pivoter une caméra sur un drone, il fallait un bras articulé qui pivotait votre caméra pour pouvoir faire des mouvements de caméra sur votre drone. L'inconvénient de ça, c'est que ça obligeait à monter des bras articulés sur un drone, le rendre plus lourd, moins d'autonomie. Là, le fait qu'ils aient solutionné ce problème par euh, du software qui va prendre toute la surface de l'image et permettre un pivotement logiciel, en fait, de la caméra, permet de faire d'énormes progrès en stabilisation d'image et d'alléger le drone. Donc je trouve que c'est une vraie avancée dans la prise d'image euh, des drones. Et euh, ça, pour les, les, les prod, euh, peut-être pas pro dans, dans la version bebop, mais on va dire déjà semi-pro, parce qu'il fait quand même des super belles images, euh, c'est une, une vraie avancée technique. Euh, c'est sûr que ça ne va pas produire. Je, je termine juste. Chez DGI, ils ont sorti aussi un drone qui fait baver euh, l'Inspire, qui est euh, le, 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 ce qui se fait de mieux en drone, on va dire, accessible, mais pour filmer. Mais là, on ne parle pas de la même catégorie de prix. Hein. On est plus dans des, des milliers de dollars. Euh, mais euh, bravo à Parrot.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
0: Même pour sortir
1: ce
3: produit. Ouais, le
1: le bivouac a l'air cool. Il y a 10 minutes d'autonomie, hein, donc ça va être important. Même plus, assez... il parlait de 17
3: minutes. Euh... Ouais. Moi,
1: ouais. j'ai demandé au mec de parler, il m'a dit 10 minutes. Bon, déjà, 10 minutes, c'est énorme. Hein, <rire> en... Pour un drone, oui. Ils avaient fait une chorégraphie, alors ça, c'est. c'est... C'est extraordinaire. Il y avait un filet sur le stand de parrotes et voir euh, sur le net, je pense qu'il y a des vidéos. Et toutes les 10 minutes, bah, je pense qu'il y a le temps de les recharger quoi. Il faisait un, il faisait une petite chorégraphie, tout était synchronisé, etc. Et, euh, et je crois qu'ils m'ont dit, ils avaient bossé dessus pendant un mois avec la musique, etc. Les petits drones tournaient ensemble, se passaient les uns au-dessus des autres, faisaient des petits looping et tout. Et c'était, c'était assez cool.
2: C'est vrai qu'on bon, se rend pas bien compte, ça. je pense. Je pense que les drones, c'est l'une des catégories qui est le moins euh, dont l'excitation est le moins retranscrite dans le grand public, euh, dans le, la communauté tech et puis dans la chez les fans de drones, c'est hyper excitant. Et le grand public est pas tellement au courant de euh, tout ce qui se passe dans le domaine des drones et que c'est à la porte de, 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 de se transformer en des applications euh, euh, plus euh, euh, grand public et ça peut avoir vraiment des applications, si... partout, quoi, ben Jeff, alors, euh... des applications partout comme le disait Jeff alors ça aura
3: des applications partout je ne suis pas persuadé au delà si, de jouer
2: mais si comme ouais. la, je sais pas, la surveillance de, de, de parcs ça peut avoir de, de, ah, pour oui, la prise oui, de oui, vue oui. Pour le, la, la, ça a une mobilité et une euh,
3: ah, bien sûr, non, choses... je crois que tu
2: parlais du grand public, genre tout le monde va acheter un drone. Non, mais euh... que, ça va a... non, non, pardon, que ça va affecter, mm. ça va avoir des conséquences dans différentes dans industries, ah, dans oui, oui. De... tu vois, ce genre de choses. Ah euh... bah,
1: moi, j'en ai vu chez Parot aussi des drones professionnels avec des têtes pivotables, etc. Il y en a... Ils en ont deux types. Il y en a un, c'est une aile Volante, en fait, qui, euh, qui est lancé, qui permet de scanner en 3D des, des lieux. Et l'autre, c'est plutôt un... Qui permet de faire du du vol, on va dire, stationnaire euh, pour euh, aller observer par exemple des défauts sur des ponts ou des structures euh, pour pouvoir analyser, etc. Donc euh, il y a quand même une situation euh, pro. Ah
2: oui, non, mais c'est sûr, c'est-à-dire que le le fait d'avoir une petite caméra volante qu'on peut contrôler et envoyer n'importe où, c'est vraiment quelque chose qui va avoir des conséquences partout. Et euh, c'est presque un truc du genre où on se dit. Oh, mais bon, euh, c'est pas si incroyable que ça. Mais c'est parce qu'on a ce genre de truc dans tous les films de science-fiction depuis longtemps. Donc on a l'impression que ça existe <rire> presque. Alors qu'en ouais. fait. Euh... Le gros drones, gros problème, moi, je trouve, le... des drones. Des... Des... Ouais. Uh, Corben on sent que, t'es... que t'as déménagé et que t'es en ADSL. Hein. C'est... Ah ouais, ah, <rire> là, j'ai des problèmes. De... Désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. Jérôme le, le... Ouais, et non, de... pour terminer,
3: juste, à... ouais, ouais, juste le dernier problème des drones. Quoi qu'on y fasse, euh, ça fait énormément de bruit. Mmh. Et tant qu'on n'aura pas inventé, et ça, on n'y est pas encore, hein, des systèmes qui permettent de voler euh, sans faire du bruit. Euh, bon, il y a le ballon, euh, mais bon, <rire> un drone en ballon, ça risque de ne pas être très drôle, quoique. Euh, c'est, c'est un vrai problème, même dans leur application civile, parce que, comme tu dis, oui, une caméra pour surveiller un parc, mais enfin, si tu as cette espèce de gros moustique qui survole le parc toute la journée, ouais. euh, ça ne marchera pas. Euh, donc... Euh, je suis, je suis très mitigé sur la réussite grand public euh, des, des drones. Après, il y a déjà des applications. Et là où ça bouleverse une industrie, c'est dans le cinéma. Mmh. Euh, on, on arrive à faire des plans à 10 à 100 fois moins cher. Euh, des plans absolument incroyables aujourd'hui euh, qu'on n'arrivait pas à faire il y a encore 2-3
2: ans. Hein. Tu as bien
3: raison. Mmh. Il ouais, fallait, fallait un hélico. Ah oui, oui <rire> il fallait des hélicos, ouais.
2: Euh, Alors, les trucs que j'ai retenus, moi, euh, rapidement, Razer, qui est une société de matériel euh, de pointe de gamers pour euh, PC, a sorti une plateforme Android open source pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire un un casque de réalité virtuelle, Euh, tout le monde s'y met, hein, mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment open source, Pe- peut-être que ça pourra donner quelque chose pour le développement de cette technologie en open source, euh, une alternative open source quoi. Ils ont aussi un euh, clavier et souris prévu pour les gens qui ont branché leur euh, ordinateur sur la télévision peut-être avec le, euh, le le compute stick de Intel dont on parlait tout à l'heure. Euh, et ce qui est v- vachement bien, c'est que la souris en fait quand on est avachi sur le canapé, la souris est aimantée et tient à la plateforme au, au clavier au, au, à la partie euh, tapis de souris du clavier qui est attaché donc ça c'est vachement bien, c'est aimanté, ça tient tout seul euh, bon je rigole mais c'est intéressant Oculus, euh, même si je suis pas hyper méga fan de réalité virtuelle ils ont présenté l'intégration de, la, de l'audio euh, 3D à leur dernier prototype ce qui est là encore une avancée de plus dans l'immersion qu'on a dans, le, dans, dans la réalité virtuelle c'est à dire que même la, la, l'audio est en 3D et se positionne correctement ceux qui l'ont essayé ont dit que c'était très impressionnant euh, euh, deux choses encore euh, on parle souvent du, des, des, euh, portables, des ordinateurs portables d'Apple euh, et ben là Il y a un ordinateur ordinateur portable de Dell, la nouvelle version du XPS 13, euh, qui est un écran 13 pouces euh, pour ce portable. euh, Le le bord de l'écran est quasiment inexistant, Euh, il est en haute résolution euh, 3200 par 1800 avec une option option tactile, 15 heures d'autonomie de batterie annoncée. 15 heures, vous vous rendez compte, mais c'est incroyable, c'est un ordinateur hyper, hyper fin, euh, un, un énorme trackpad euh, avec une précision accrue. Euh, et un prix de départ, je crois qu'il est à 800 dollars. Euh, 800 dollars, ouais, mmh. 800$, bon, c'est la version avec écran un petit peu moins bonne qualité, écran HD simplement. Et pas touch. Il, ouais. Pas touch, et un Core i3, et 4 gigas de RAM, mais enfin, euh, 800 dollars, euh, disons que c'est sans doute le meilleur, su- euh, comment ils appellent ça, ultrabook euh, d'aujourd'hui. Hyper fin, hyper léger, une résolution incroyable, super puissant pour cette, euh, pour ce, ce, euh, cette, cette version, ce format. Euh, alors, il bénéficie ici du processeur dont on parlait tout à l'heure, le processeur Broadwell, le nouveau processeur d'Intel. Euh, et c'est le, l'ultrabook du moment, il est magnifique. Euh, moi, je vais devoir acheter un portable à un moment, dans, dans, disons, dans les six prochains mois. Je me disais que je regarderais du côté d'Apple. Là, je ne suis pas sûr. C'est vraiment une super machine. Quoi. J'aime bien ouais. Mac OS sur, le, sur les portables. Et en plus, on peut installer Windows, donc c'est un petit peu deux en un. Mais là, je me pose la question. Euh, et bien sûr, Apple là, voulait pas ne pas être de la partie. Euh, ils ont... ont il y avait une rumeur Apple qui arrivait tout à coup euh, sur un MacBook ouais, Air hasard. 12 pouces, comme par hasard, juste maintenant. Ouais, ouais. MacBook Air 12 pouces, hyper fin et tout, machin. Mais euh, bref, ce Dell XPS 13 était très impressionnant.
3: Mais euh, Dell revient pas mal en force. Hein, le, la tablette qu'ils ont annoncée aussi, elle fait bien envie. Euh, je n'ai pas retenu le nom, je crois que tu l'as noté, de cette petite tablette euh, présentée chez Apple. Oui, chez Apple, justement. La Venue euh... 8. Ouais, la
2: Venue 8, euh, elle est bien sexy hein, et bah, pas très chère, a... bien fine. Elle est super euh... fine et elle a cette technologie RealSense dont tu dont tu parlais qui oui, capte exactement. la profondeur. Bon, la démo ouais. c'était avec un, un, un encore l'éternel euh, cuisinier qui euh, n'a pas ouais. besoin de toucher l'écran pour faire défiler les pages de son livre de cuisine. Bon, les applications, je suis pas sûr, mais la tablette en elle-même est belle.
3: Ouais, avec un joli prix. Euh, je sais plus, mais c'était, euh, je crois que c'était moins de 400 dollars. 400 ou dans dollars, les 400 ouais. dollars, ouais, mmh. un 400 dollars. Donc euh, à suivre de près d'elle, je pense cette année. C'est vrai qu'il commence à faire des choses impressionnantes, ouais.
2: Euh, Et dernière chose euh, dont je voulais parler, euh, c'est le fait que MakerBot, les fabricants d'imprimantes 3D dont on parle depuis très longtemps, ont présenté euh, des des filaments avec des matériaux qui sont euh, des imitations de pierre, de métal et de bois. Euh, c'est vrai qu'on n'avait que du plastique depuis très longtemps ou quelques matériaux euh, qui n'étaient pas toujours très nobles euh, pour ces imprimantes 3D. Et bien là, ils ont ces trois matériaux, enfin pierre, métal et bois, qui sont très convaincants et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on tu les imprimer... as trouvés convaincants, toi Bon, pour, pour de l'imprimer je en 3D, pas tu vu, vois moi. Je ne
1: sais pas
3: oh. vu. Non, mais moi, ils, franchement, sont, ils
2: sont moches ouais. par rapport à du vrai bois. Mais enfin, c'est différent du plastique, tu vois Non Ça, ouais, pas je, euh,
3: Non, mais de toute façon, je, je, je suis très sceptique sur les imprimantes 3D, grand public. Euh, mm-hmm. euh, les résultats, euh, je n'ai rien vu pour l'instant. Euh, et alors, celui qui m'a fait mourir de rire, c'est... Ils te vendent ça, euh, oui, alors c'est la première imprimante qui imprime de, euh, de la nourriture en 3D. Non, le truc, moi, tu vois, tu, tu, prends, une, tu prends un linge, tu, tu fais un trou dedans, tu mets de la pâte et tu peux faire exactement pareil. Enfin, <rire> Je veux dire, c'est un truc qui trace des cookies sur une plaque chauffante. Quoi. Non, mais là, je ne te parle pas ouais. de,
2: de la nourriture. Non, mais
3: c'est un peu la même chose. Toutes ces imprimantes, ce que ça sort... Ouais. Pour l'instant, je ne suis pas, pas convaincu d'un marché... Je... Attention, hein, qu'on ne me... Qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je crois fermement à un marché de l'imprimante 3D industrielle qui va produire des produits personnalisés, etc. Mais l'imprimante chez soi, à part les passionnés d'impression 3D... Non mais je ne t'ai pas parlé
2: et... d'imprimante chez soi. Je te dis qu'on peut imprimer avec MakerBot.
3: Oui, et... oui, mais... mais justement les répliques de bois et de pierre, je ne les ai pas du tout trouvées. Enfin, moi, je ne jamais un objet comme ça chez moi. Quoi. <rire> L'objet que ça imprime. C'est ça pas, mais euh, ça ça reste de l'ordre vraiment de la
2: démo pour moi tu dis ça, jusqu'à ce que tu puisses commencer à, impri- à designer et imprimer toi-même tes propres, je sais pas, bols, euh, tes propres le premier, pouvailles.
3: Non, le, je vais te dire, le truc qui m'intéresserait le plus, c'est un truc qui ferait effectivement des, tu sais, euh, les vis qu'on perd, euh, euh, le petit truc pour réparer ta ah, porte, bien sûr, une c'est... petite imprimante qui me permettrait ouais. de, de faire des trucs en métal, qui me permettrait d'éviter de chercher une vis ou ce genre de truc. Oui, là, j'y crois. pour une Mais ça, ça serait mes...
2: peut-être, euh, ça serait peut-être euh, suffisant d'en avoir euh, dans la boutique du coin, et pas besoin oui, oui réseau, ouais, quoi. Ouais,
3: ouais. on verra. Hein. Je, 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 me, je me trompe peut-être, mais je crois pas trop à ce giga marché, comme disait <rire> ou Ginormous giga, giga marché mousse marché de l'imprimante 3D chez soi. Bon, on referme
2: le CES 2015. On lui dit au revoir, c'est bon. On l'a Allez, assez bah, assoré. Ouais. <rire>
1: <rire> J'ai encore plein d'articles à écrire, donc si vous en voulez plus, on aura sur mon blog. Ouais, bon peut-être, peut-être
2: pour conclure, cette impression, que, enfin, la, 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 l'impression que tu as eue du CES d'y être, de marcher dans les allées, est-ce ah, que c'était épuisant ah. euh...
1: <rire> Ouais, c'était épuisant, j'avais très mal aux pieds, euh, mais c'est un truc extraordinaire quand même. C'était mon premier CES et j'étais bluffé, c'est par la taille quoi. C'est, Je pensais pas que c'était aussi grand, c'est impossible de tout voir, même en 4 ou 5 jours, c'est impossible de tout voir. Quoi. Il y a tellement de choses, tellement de monde, c'est en bluffant. Alors après, il euh, y a des trucs bien, des trucs moins bien, comme disait euh, Jeff. Il y a aussi euh, pas mal de Chinois qui vendent des merdes, euh, coq iPhone, euh, batterie externe, euh, ce genre de trucs. Mais bon, les mecs sont là aussi pour euh, trouver des, des fournisseurs à l'étranger, ce genre de choses. Donc, euh, ah, pas, c'est des beaucoup de des des revendeurs, donc il y a beaucoup de business aussi, donc ça se comprend. Euh, ouais, y il avait, y avait pas mal de trucs. C'était vraiment très bluffant, quoi, en termes de taille, tu parles.
2: Voilà. Okay. Eh bien, Merci euh, Corben. On va donc, euh, avant de passer aux news et rumeurs, euh, parler très rapidement et remercier très rapidement les patriotes qui me permettent de vivre maintenant, de faire cette émission euh, au quotidien. Euh, je vais donc avec un immense plaisir remercier euh, Michael et Tema, Chuckman, Zaki, Arnaud, Jérôme Baron, Lionel Lasquet, Julien Coulet, Thomas Couteville, Damien Charpentier et Sébastien Albrecht. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Euh, vous êtes très, très nombreux et vous me permettez de vivre, de manger des pâtes et bien plus. Euh, vous permettez à cette émission d'exister. Je le dis souvent, si vous appréciez l'émission, si vous, elle vous apporte quelque chose, euh, vous pouvez aller regarder sur patreon.com slash rdvtech et contribuer un petit peu de sous. Euh, et d'ailleurs, entre parenthèses... Là, t'aurais si dû faire êtes...
1: un... Oui, pardon ouais, T'aurais dû faire un palier un peu plus élevé hein, pour que nous, on puisse toucher notre tune aussi. Hein. <rire> euh,
2: si j'atteins les 5000 dollars par épisode, euh, je paye Corben. Ah, mais, ah, mais combien ouais, de... bah, cool. c'est quoi le pourcentage Attends, Corben, ah, j'ai négocié, là. Parce que 0,01%
3: <rire>
2: euh... <rire> euh, je, je paye 14 euros TTC. Ça, c'est oh, pas mal, c'est quand même. Pas...
3: C'est ouais, ouais, ouais. hein ouais. euh, ouais. Mais
2: tu sais que, franchement, c'est, c'est l'une des choses... Parce que Tom mérite... Bon, lui, il a 10 000 dollars par mois, mais euh, j'aimerais bien, à un moment... Déjà, il faut... Bon, il y a plein de choses qui se passent en 2015, mais à un moment, euh, des, des, j'aimerais bien pouvoir commencer à payer les réguliers, quoi. Mais... Euh... Bon, enfin en même Donc, temps, ouais, euh, bah, Jeff, je ne je suis, je suis pas certain que ça sera...
3: On, on fera un Patreon applaud. Ouais. Non, mais on, ça va vendre, on va vendre les blagues. <rire> ouais. Au lieu de financer les émissions, on va vendre les jeux de mots. Ouais. Tu vois, pour un jeu de mots par émission, c'est le premier palier. Deux mmh. jeux de mots, trois jeux de mots. <rire> <rire> euh,
2: bon, avant de, de continuer, euh, si vous êtes Patreon vous-même et, et que votre carte bleue a expiré, n'oubliez pas d'aller la changer parce que sinon, ça veut dire que vous n'êtes plus vraiment Patreon. Donc, il euh, y en a tout, tout, bah, tous les mois, il y en a quelques Quelques-uns. Donc vous ne
1: serez, vous serez pas Patreon, vous ne serez plus Tréon.
2: <rire> si vous êtes Patreon, Patreon, mettez, pas mal. mettez des talons. Si vous n'êtes pas très bon. Ouais. Ouais. Ah ok. Bon, pas on va haut. enchaîner avec les news et rumeurs. Euh, donc les news et rumeurs. Euh, on, comme toujours, je parle de, de quelques petits trucs et puis vous me dites ce que vous en pensez si vous en pensez quelque chose. D'abord l'augmentation de la TVA en Europe. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est Tout coûte plus cher. Là, ça augmente tout le temps. Euh, les, c'est encore un coup des socialos. Euh, bon, alors. En fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que depuis de nombreuses années, on en parlait d'ailleurs, la TVA était payée par les entreprises européennes, non pas dans le pays où euh, l'élément était acheté, mais dans le pays où était la maison mère de la société. Et donc, toutes ces sociétés euh, faisaient bah, quelque chose de parfaitement légal, euh, même si c'est pas forcément hyper euh, moral. Euh, et ben bah, ils mettaient leur euh, leur euh, euh, QG, leur maison mère, dans euh, un pays qui avait une TVA très basse. Par exemple, le Luxembourg. Il euh, y a plein de ouais. sociétés qui ont leur maison mère au Luxembourg. Euh, et, et évidemment, la, la, bah, l'Europe, enfin, évidemment non, l'Europe a fini par euh, changer les règles de manière à, à fermer cette... Euh, cette, euh, cette euh, c'est pas de la triche, mais enfin, c'est cette euh, petite euh, ouverture euh, à un moyen de payer moins de TVA. Et ils ont ont dit ce qu'on sait, c'est-à-dire que maintenant, la TVA doit être payée dans le pays où euh, où vit euh, l'acheteur de la chose. Moi et donc évidemment cool. et eh bah ben oui moi je trouve ça très bien enfin c'est enfin bon, je dis et eh bah ben oui comme si c'était évident peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres idées oh, mais...
1: c'est chiant parce que ça fait encore tout changer à tout le monde mais voilà. en même temps une fois que ça sera fait on n'en parlera plus euh,
3: le truc qui est chiant c'est quand vous aviez l'habitude d'acheter des trucs euh, qui, qu'on trouvait qu'en Angleterre ou en Allemagne ou euh, maintenant ils bloquent un peu plus euh, notamment Amazon parce que ça complique
2: euh, ça va ouais puis... ça
3: complique euh, ouais. Tout, le, tout, le, tout le système donc euh, oh, mais, mais bon... sinon oui c'est c'est, disons c'est que, normal euh, voilà. voilà. je
2: ouais. pense que c'est normal et puis surtout euh, c'est, c'est en raison d'abus euh, donc c'est, c'est voilà, s'ils s'en plaignent, oui. si on s'en plaint et eh ben on n'avait qu'à pas faire ces abus parce que c'était clairement mmh. un petit peu limite quoi, même ah, si c'était que, légal donc, euh, ce, que, ce voilà, que je dis souvent n'était pas
3: malhonnête, c'était l'engineering euh, de, de fiscal ouais. mais bon c'était la TVA in the cloud hein, pour certaines <rire> sociétés <rire> hein, euh,
2: non non complètement mais c'est ce qu'on dit oula Qu'est-ce qui se passe euh, C'est ce qu'on dit souvent, euh, ou en tout cas ce qu'on dit souvent dans cette émission, euh, c'est légal. Donc ce qu'il faut, euh, ce n'est pas taper sur la société, c'est simplement adapter la loi. Et ben En l'occurrence, ils l'ont fait et c'est très bien. Et bon bah, les prix ont augmenté. Dans l'App Store notamment, euh, on a pris en moyenne euh, 10%, je crois, euh, à peu près, euh, sur les prix des apps. Il euh, y a plein de prix qui augmentent ici et là, mais voilà, mais c'est normal, c'est normal. Mm. Euh, et malheureusement, ce sont, alors là si on veut pousser le truc, ce sont les, les consommateurs qui payent et pas les entreprises, mais bon, euh, c'est la loi du marché
3: euh, Oui, enfin les entreprises payent de la TVA, Comme disons qu'il y a un système de récupération de TVA Non, mais non, 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 ce que je veux
2: dire c'est que l'augmentation se traduit par une augmentation des prix et pas une diminution des, une diminution des marges tu vois Ah oui, d'accord, tu parlais des entreprises qui c'est vendent C'est ça,
1: oui, mais bon, au final, euh, on, voilà, on est en France, on pas la TV en France. C'est ça,
2: quoi, exactement. Quoi.
1: Ouais. On n'a plus moyen de gruger, quoi, plus moyen d'acheter à l'étranger euh, pour récupérer un peu euh, <rire> sur la TV. Hein.
2: Euh, donc on en parlait tout à l'heure, la, le PlayStation Now, euh, l'abonnement PlayStation Now, on en a parlé, on va parvenir dessus. Euh, Mark Zuckerberg a fait un truc que j'ai trouvé assez marrant. Euh, il, a, il a décidé, vous savez que chaque année, euh, le président de Facebook euh, décide, il a une résolution, un truc qu'il va faire pendant une année. Euh, la, ouais. il, une fois, il avait décidé de, de ne manger euh, que les, la viande des animaux qu'il tuait lui-même il n'est pas parti dans la forêt avec son arc hein, mais c'est... il est allé mmh. dans une boucherie il l'a fait lui-même euh, donc dans un abattoir et il a gardé la viande pendant longtemps il, avait fait... il a appris le chinois chaque année il fait un truc vraiment bizarre et là, il a dit, on devrait oh, faire euh, ça hein. euh, ouais bah vas-y Corben tu nous diras comment ça fonctionne comment ça, ça marche, marche. Ouais, t'as, euh, t'as déjà, non, t'as t'as déjà vu réponse, un hein. cochon égorgé parce que il faut je, je, je parlais pas de ça, ah, ça je disais juste euh,
1: ce, tous les ans euh, ce, se lancer un défi comme ça mmh. je trouve ça bien
2: Ouais, moi je fais pas les résolutions en fait c'est si je veux faire un truc, je le fais et pas besoin d'attendre le premier. Ouais, ouais. Je sais que ça fait genre, je me la pète de dire ça, mais c'est vrai. Je, je, c'est pas genre, moi, j'ai pas besoin de, du nouvel an pour faire des trucs. C'est pas ça. C'est que je pense que, euh, surtout que le nouvel an, enfin, les trois quarts tiennent pas. Je sais que c'est juste pour le principe, mais.
1: Bon, mais pas, pas une nouvelle euh, résolution, je parle, mais d'apprendre, d'essayer d'apprendre un nouveau truc, de se former un nouveau truc. Ah une bah, moi, j'a- an, tu vois,
2: j'apprends le suédois depuis une semaine, là. Enfin, j'avais déjà ah bah appris voilà. parce que ma femme est, est suédophone, mais j'avais déjà commencé. Mais là, c'est en cours et tout, c'était hyper bizarre de retourner à l'école, quoi. Euh, ah c'est, ouais. c'est genre, tu ouais, t'assoies, il y a les, 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 le, le, le cahier, les stylos, et puis euh, la prof et tout. Ah, c'est ah ouais, tu vas vraiment prendre des cours. Ah oui, oui, non, ah c'est ouais. oui, c'est des cours, des cours, ouais. des vrais cours. Moi j'aimerais, moi, j'aimerais bien avoir
1: le temps de faire ça, mais c'est juste que je ne le prends pas le temps. Mais un tout toi, je m'y remettrai. Bah ouais. oui, c'est ça. Il faut,
2: de... Le temps, tu sais... Bon, en même temps, t'es un enfant, donc euh, je peux pas dire grand-chose. Bref, Zuckerberg a décidé de prendre, euh, de, de lire chaque semaine, je crois que c'est chaque semaine ou toutes les deux semaines, un nouveau livre intéressant, euh, et il a créé un... un, un un groupe Facebook pour discuter, crowdsourcer euh, le livre euh, qu'il allait lire, le premier lire, livre qu'il, avait li- qu'il allait lire et il a créé un club de lecture en fait sur Facebook et le livre qu'il avait choisi, je sais même plus lequel c'était, c'était The End of Power euh, de euh, comment il s'appelle, euh, Moïse Naïm euh, il, a, il, il a le, le livre est euh, complètement euh, euh, indisponible. Out of order. Chez... Oui, ouais. exactement, dans, dans toutes les librairies du monde, enfin en tout cas du net, euh, il est complètement indisponible parce que Zuckerberg a décidé euh, qu'il allait lire ça quoi. C'est genre au euh, business Oprah model. Winfrey,
1: euh... Business model, vous écrivez un bouquin vite fait, vous le faites traduire en anglais et vous le vous, vous, <rire> vous suppliez Zuckerberg de lire votre livre. Je suis sûr que ça Et que là marche. vous faites fortune. Corben ouais. t'es un génie.
2: Voilà. <rire> euh... Autre euh, nouvelle sur Facebook, ils ont acheté 8.ai, euh, c'est une entreprise française d'ailleurs je crois euh, oui. ouais, qui, qui oui. fait un assistant vocal en fait, donc peut-être un assistant vocal Facebook bientôt Google traduction bientôt en temps réel pour faire un petit peu concurrence à Skype pour pas se laisser dépasser par Skype euh, Alcatel va ressusciter la marque Palme donc euh, voilà si vous étiez oh fait, mon Dieu. De la marque Palme Corben, Corben est tombé de sa chaise là. Ouais, moi pion. j'aimerais qu'il ressuscite
3: les Pions. Vous avez Ouf, connu les pions oui oui, 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 oui. bah oui, oui, oui. Ah putain, j'en avais un moi, Psion.
2: Mmh. Oui, mmh. mais bon, euh, pas de la même façon. Hein. <rire> <rire> euh, Ou les <rire> Fleur Pellerin a a parlé un petit peu de l'offre Kindle Unlimited euh, d'Amazon en en disant que vous savez c'est cet abonnement aux livres en fait il y a certains livres, hein, pas tous euh, qui sont disponibles, on paye 10 euros par mois comme tous ces systèmes d'abonnement, Netflix Spotify, tout ça, euh, 10 euros par mois et on peut lire autant de livres qu'on veut Euh, et elle a euh, poussé un petit peu, faut-il le le préciser, euh, par le syndicat des libraires ou par l'industrie du du livre euh, euh, elle a critiqué le, le, la chose euh, en disant que ça ça contrevenait sans doute à la loi sur le prix des livres qui est fixé euh, et ah bah oui. en disant aussi que euh, les, les, les les ils ont comparé ça à, au service de streaming de musique en disant que ça ne rapportait rien et que c'était sans doute une catastrophe pour ça pourrait devenir très dangereux pour l'industrie du livre euh, alors là où c'est la comparaison avec la musique en streaming est malheureuse, c'est que euh, aujourd'hui la musique en streaming est la seule, le seul marché qui euh, continue à augmenter, euh, à, à bien se porter, à rapporter de plus en plus d'argent. Euh, et le enfin avec le vinyle mais c'est un petit peu à part le vinyle les ventes de CD se cassent la gueule et depuis genre presque dans le même mois euh, l'industrie du disque l'industrie de la musique a commencé à dire ouais en fait euh, le streaming c'est peut-être pas mal parce qu'il y a genre je sais plus combien euh, 60 millions d'abonnés Spotify avec seulement euh, 18 millions de payants ou 15 millions de payants alors imaginez si ça commence à prendre vraiment de l'ampleur et si on a de plus en plus de gens qui écoutent parce que là ça commence à rapporter de l'argent avec entre guillemets seulement 60 millions de personnes qui l'utilisent, euh, ça peut devenir une vraie source importante de revenus. 18 millions, tu veux dire, je pense. Enfin, euh, 60 je pense millions. Oui, 60 ah, millions qui l'utilisent c'est, et... c'est ça.
3: Il y a 60 millions d'utilisateurs,
2: 18 millions de payants. C'est ça. C'est Mais ça. bon, les utilisateurs, ils ont la pub aussi, donc il euh, n'y a pas moi, de Sur, les sur
1: euh, Amazon Unlimited, la Kindle Unlimited. Effectivement, c'est un, c'est un drame, entre guillemets, parce que ouais, c'est, les mecs vont être payés au lance-pierre à chaque log de livre. Mais le truc, c'est que qu'est-ce que tu veux faire Enfin, je veux dire, si, si euh, Fleur Pellerin ou d'autres euh, veulent, je sais pas, interdire le truc ou réglementer le truc, il faut fermer les bibliothèques, quoi, parce que c'est, c'est ni plus ni moins que ça. <rire> moi, c'est moi, une je bibliothèque peux... ouais. virtuelle. On paye et on lit ce qu'on veut, quoi.
3: Je pense que ce qu'il faudrait, c'est effectivement limiter... Enfin... Il euh, y a de la place pour un Netflix du livre, c'est-à-dire on n'a pas besoin, quand on lit, de lire le dernier roman euh, qui va se vendre bien en bibliothèque, etc. À la limite, moi, ce que j'aimerais, c'est un accès à des grandes bibliothèques de livres, euh, peut-être pas tout frais, tu vois, qui ont, qui ont un minimum de trois ans. Mais déjà, de quoi, j'ai de quoi lire pendant plus d'une vie, quoi, avec une bibliothèque comme ça. Ouais, voilà. mais bon, voilà, mais c'est les ça gens aiment de bien des trucs frais, quoi. Oui, mais euh, moi, je trouve que des systèmes à la Netflix, c'est pas mal parce que
2: euh, ben, voilà. Le problème, Brûlerons. c'est qu'à un moment, il y a des gens qui vont le faire. Euh, et, et effectivement, Netflix, ils ont commencé avec du back catalogue, des vieux trucs que personne ne voulait. Et puis, ils ont commencé à monter. À un moment, ils sont mis à produire leurs propres trucs. Euh, ouais. euh, c'est, enfin, moi je suis abonné à ben, Netflix euh, Playstation Plus euh, Spotify etc je ne suis pas un gros lecteur donc je ne vais peut-être pas m'abonner à Kindle Unlimited mais je pense que quand on aime ce, ce type de média euh, l'offre et généralement attrayante et sans, sans priver euh, c'est, pas, c'est pas possible à, à interdire mmh, je ouais. pense, c'est juste qu'on va dire que euh, tel ou tel on, on laissera le choix aux gens et peut-être que euh, certains... tous les livres sont disponibles
3: mais vous n'aurez jamais la dernière page
2: <rire>
3: <rire> pour certains livres ça peut être pas ah, mal. <rire> bon
2: bon euh... Stéphane Richard, président d'Orange, a déclaré à la suite euh, d'une étude qui montrait que les Français revenaient vers Orange, euh, enfin, qu'une partie des Français revenait vers Orange après une escapade chez Free. euh, Il a a dit la chose suivante euh, 80% de la clientèle préfère la qualité du réseau au prix bas. Et là, on se dit, mais, ah, mais c'est vrai, les, les gens reviennent vers un réseau plus stable et plus fiable, c'est incroyable. Moi, j'aimerais quand même rappeler à M. Richard que les prix en question, euh, ils sont beaucoup plus bas sur son fameux réseau plein de qualité, maintenant que Free a fait tirer les prix vers oui, le bas oui. et briser et oui. cette horrible oui. euh, acc- enfin cette, cette sorte de mafia de la téléphonie mobile. Le, le truc...
1: On appelait euh, ça un cartel à l'époque. C'est ça. Se voilà. d'accord.
2: Le, le, le cartel... Enfin, les prix de la téléphonie mobile étaient. Moi, il y avait des trucs qui m'avaient choqué. C'était que tout le monde se mettait à faire de la téléphonie mobile. Les assurances, mmh. les banques, ah, les machins. Bah enfin, oui. c'est, c'est hyper rentable. Et voilà. C'est, c'est... <rire> On se doute bien que c'est parce qu'il y a des énormes marges à se faire. Donc, Bah il est gentil avec 80% de la clientèle préfère la qualité du réseau au bas prix, peut-être. Mais il faut pas oublier non plus que euh, la qualité, enfin les les prix en question aujourd'hui sont beaucoup plus bas chez vous qu'ils ne l'étaient il y a que deux ans. Donc. Bah Oui, avant Free, exactement. Donc euh, bon. Euh... Moi, je fais partie de ces vieilles personnes
3: qui n'ont jamais osé quitter les PTT et France Télécom. <rire> je suis toujours resté chez Orange. Non, mais c'est plus par flemme. Enfin, pas par flemme, mais je ne m'occupe jamais de ces trucs-là. Et en fait, depuis, euh, effectivement, euh, de, de, depuis que Free... Mes prix n'arrêtent pas de baisser. À oui. chaque fois qu'Orange je m'appelle, c'est pour me dire « On va vous faire payer moins cher ». Moi, je dis bah « Allez-y, hein, j'ai pas de problème hein. ». <rire> mais mon
2: forfait n'arrête pas de baisser, moi. Et je pense que s'ils avaient gardé les fameux prix qu'ils défendaient qu'il à l'époque où ils disaient « Ah, voilà, la qualité est ouais. plus importante, machin », je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préféreraient euh, le, le, le prix bas à cette fameuse qualité. Donc, euh, bref, n'oublions pas, gardons la mémoire. Ouais. Euh, et on va maintenant passer à la question Charlie Hebdo, euh, vu d'un point de vue tech, on en a parlé d'un point de vue un petit peu émotionnel il y a quelques, en début d'émission. Euh, on a parlé aussi de Twitter et tout ça. Je il y- plein j'ai plein de petits euh, de petites news, on a euh, bon, le prochain sera tiré à un million d'exemplaires euh, et, et 3 millions. 3 millions, ils ont augmenté ouais. à J'ai euh... vu ça tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas. De à toute mon façon, avis, je ça ne suffira que... pas. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Euh, 500 000 euros vont être alloués à Charlie Hebdo, euh, la moitié venant de la, de, du fonds Presse et Pluralisme et la moitié venant de, du fonds d'innovation euh, numérique de la presse, financé par Google. Euh, vous vous souvenez de cet euh, accord qu'ils ouais. avaient trouvé de faire un fonds de 60 ouais. millions euh, pour euh, continuer à, à gérer les choses dans Google News comme ils le faisaient avant en France Ils avaient payé la presse. Il euh, y a des histoires de euh, hop Charlie Hebdo faites par, euh, par Anonymous qui vont bloquer des sites euh, djihadistes. Moi, j'ai vu la vidéo d'Anonymous. Euh, bon, franchement, ça me fait, ça me fait même pas rire. Ça me fait pas assez... Pff. Non, mais ils s'expriment que... comme ils peuvent, ils expriment leurs leur convictions comme ils peuvent, mais le... enfin, moi, j'ai l'impression de voir un adolescent qui, qui fait... Ils ont leur voix euh, ordinateur avec leur euh, musique de trailer de films d'action et euh, ouais. moi, ça me... Bah, bah, me le me problème, moque.
1: c'est qu'en en, en on a disponible ces sites euh, djihadistes, euh, ça empêche aussi le travail... Euh... Des, des gens qui, qui sont sur ces forums qui infiltrent le truc quoi donc c'est un peu ouais. ils s'abordent un peu le truc aussi même si euh, je comprends leur raison hein. ouais. euh, bon, bah, c'est, on peut pas l'empêcher quoi euh,
2: deux autres choses à, à signaler euh, il y a un internaute qui a qui a mis une qui a fait de l'apologie de l'attentat euh, sur Facebook ouais. qui a été arrêté a enfin p- oui il y en a plusieurs mais donc ouais. et, et du coup de la même manière que euh, les, les ministres européens ont euh, suggéré qu'on puisse plus facilement bloquer des sites euh, sur Internet, ouais. en, au niveau européen et au niveau des, des FAI, ce sont des, des lois qui étaient déjà en cours et qu'ils qui demandent à faciliter. Euh, je sais que, Corben, toi, ça t'énerve beaucoup, la, la oui. chose en question. Toi, tu voudrais qu'on ne puisse rien censurer sur Internet Non,
1: non, je, c'est pas ça. Mm-hmm. Ce n'est pas ça que je dis. Il y a a deux aspects de, par rapport à vraiment dans le contexte de Charlie Hebdo, là, euh, de ce qui s'est passé, il y a deux trucs. Il y a déjà euh, tous les politiques, les politiciens qui mettent ça sur le dos d'Internet, soi-disant que les mecs euh, se feraient embrigader via Internet. Il y a Le Monde qui a publié un très bon article sur le parcours des des différents terroristes et aucun euh, s'est fait embrigader par Internet, quoi. C'est dans les prisons, c'est dans Dans les les réseaux, etc. C'est Internet est hors de cause là-dessus, quoi. Donc, Bon, il y a ça, il y a aussi tous ces gens qui font l'apologie du terrorisme à tous les teubés, là, sur Twitter et sur Facebook, euh, qui disent « bien fait, machin, crevez, tout bande, crevez tout ce bande de chiens, etc. Euh, », eux font l'apologie, on a les moyens de le faire, je veux dire, c'est ce que font, c'est ce fait n'importe quel, dans la loi, de gérer, ouais, ces a les moyens, c'est ça. Bah, ce que je disais, tu, tu prends un policier, tu le colles derrière un out de suite donc, c'est-à-dire derrière un logiciel qui permet de traquer des mots-clés comme ce que fait n'importe quel committee manager sur Facebook mm. ou sur, avec Twitter. Bref, tu, tu checkes les trucs. Et les mecs, bah, voilà, tu fais un procès. Il n'y a pas et besoin donc... de refaire. En fait, si tu veux, moi ce que je reproche sur le truc, c'est que euh, je, suis pour, je suis pour qu'on surveille Internet, euh, mais qu'on cible... Le... C'est-à-dire que les, les mecs, qui sont connus de police ou qu'on cible euh, via des mots-clés euh, tout ce qui se fait euh, sur, sur les réseaux sociaux. Mais, mais pas qu'on fasse des lois de surveillance euh, globalisées où, euh, où toute ta connexion va être aspirée ou va falloir faire je ne sais pas quoi... Euh, voilà, Parlons du problème
2: sinon. spécifique ici euh, et je vais mettre le, le doigt là ouais, où ça fait mal. Euh, donc toi, ce que tu es en train de dire, euh, Manuel Corben Dorn, aujourd'hui dans euh, le Rendez-vous Tech numéro 150 est en ouais. train de dire qu'il faut, euh, il, faut, il ne faut surtout pas fermer les sites euh, djihadistes d'appel au terrorisme.
1: Euh, fermer Je ne dis pas faire. faire fin, enfin,
2: faire bloquer pardon, faire bloquer euh, les sites au niveau de des, la France. Des, des FAI. Ouais, c'est, c'est, c'est... Alors, je le présente comme je... ça, mais je te... c'est, c'est la question parce que c'est ça qu'ils sont en train de dire. Alors ah moi
1: c'est pas ça que j'ai vu. Moi je par... moi je, je parlais de, de réseaux sociaux. Moi j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux. Mais alors celui dont je parlais, euh, c'est le, blo... euh, le euh, fameux
2: blocage administratif où on fait ouais. euh, bloquer des sites, euh, supprimer des sites euh, ah, du, du DNS des, des sites, enfin euh, des, des FAI français, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus accessibles. Euh... Ouais
1: ouais ouais, mais ça ça va rien changer. C'est comme, euh, c'est, enfin ça va rien changer. Je veux dire les tu les mecs qui euh, veulent vraiment. Ouais, c'est un faux problème. C'est un pensement sur le genre de bois. Les les mecs qui veulent y accéder, ils ont 10 000 moyens pour y accéder. Euh, Je suis bien placé pour le savoir. Tu peux y accéder toujours. Et et c'est pas toi, en surfant au détour d'un lien, qui va tomber sur un site djihadiste. Et encore, même si tu tombes dessus, tu vas pas pas forcément être embrigadé, quoi. Pour être embrigadé, euh, pour devenir djihadiste, faut fréquenter des mecs qui qui parlent, qui bouffent, qui font que ça toute la journée. Faut se faire monter le cerveau quand même. Et ça se passe pas uniquement en ligne. Voilà. Donc, euh, qui les bloque, qui les bloque pas, moi je m'en tape, mais je pense pas que ça soit le problème, en fait. Je ne pense pas que ça soit... Euh, la, la, le blocage administratif est déjà en place de toute façon. Donc on en, on en parle... Enfin, on n'a même plus besoin d'en parler. Quoi, je veux dire, c'est, c'est fait. Donc qui les bloque, qui ne le bloque pas, ça ne change rien. Mais euh, moi, moi, je ne suis pas pour ce genre de blocage. Il, en fait, que, il, a, ils, veulent, ils veulent pays. fédérer
2: la chose au niveau européen. En fait, 12 pays de, de, de l'Union ouais. européenne ont voulu faire fédérer la chose. Bon. Oui. Euh, ouais. Moi, je, pense ouais. que, je trouve que c'est, c'est un problème vraiment difficile parce que... Ce que ce que, ce que, que je voulais te faire dire et que tu n'as pas dit, en fait, euh, ouais, que tu as habilement bien. contourné en disant quelque chose qui était tout à fait juste, Corben... C'est oui, euh, ce que je pensais, donc euh, oui. j'ai pas,
1: j'ai rien contourné, mais vas-y, dis Non, non, moi, non, puis-moi. je veux
2: dire, con- contourné dans le sens où euh, tu n'as pas été là où je pensais que tu allais aller et tu as parfaitement raison. Cette histoire de penser oh, bah. sur une jambe de bois, euh, c'est... Tu, le, la manière dont le problème était posé par moi euh, était une manière binaire qui ne correspondait ouais. pas à la réalité en fait. Euh, mais parce que l- la question du combat entre la censure et euh, le, le, la liberté d'expression est compliquée. On a, et on en avait déjà parlé hein, avant même les, les, les événements de la semaine dernière, la question de l'incitation à la haine raciale euh, qui est un vrai problème euh, euh, en France. Euh, c'est-à-dire que on est évidemment pour la liberté d'expression et on a vu à quel point euh, le peuple s'est soulevé pour soutenir cette liberté d'expression. Euh, et pourtant, on a des lois qui empêchent l'expression dans certains cas. Et quand on parle évidemment d'incitation à la haine raciale. Alors, c'est compliqué à réconcilier, tu vois. Et quand on parle d'incitation à la haine raciale, on ne parle pas que euh, de, de des djihadistes, du FN. Il y a la question de euh, de, de Dieudonné, euh, par exemple, qui, qui est hyper compliquée. Ah, Comment c'est, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Enfin, mm-hmm.
1: je suis le, le quand tu es raciste, c'est pas une opinion. C'est pas une opinion politique. C'est pas un avis. C'est pas un truc. Que que tu peux débattre. C'est, t'es raciste, point, c'est, c'est de la haine, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est, c'est juste de la haine. Non, c'est mais c'est ça la, la question.
2: C'est ça la question, c'est... On dit, ok, alors c'est... le racisme, c'est interdit. Oui, mais c'est, c'est,
1: c'est interdit. Mais euh, comme c'est interdit d'écrire... Euh, d'écraser son voisin, tu vois ce que je veux dire, c'est c'est interdit. C'est, bah non, c'est pas, c'est... c'est pas une opinion dont tu peux débattre. Euh, voilà, ouais, ouais. est-ce que je tiens, bah, j'ai 18 ouais. ans, euh, je me cherche, est-ce que je dois être raciste ou pas C'est <rire> pas ça, enfin, c'est pas un truc. Non, mais c'est ça, c'est pas un truc. Non, mais c'est c'est important ce que tu. Euh...
2: C'est important, c'est important en même temps parce que ce que faisait, euh, enfin ce que fait, heureusement Charlie Hebdo, est aussi euh, compliqué. Euh, tu dis oui, c'est pas comme euh, écraser son voisin en voiture. Le problème, c'est que là, on passe du du, du, de la parole à, tu, tu le compares à un acte physique à de la violence physique et tout le principe de euh, la liberté d'expression c'est de dire justement oui mais attendez euh, on n'est pas en train de on sort les crayons pas les kalachnikov vous voyez c'est, c'est, c'est cette idée ouais mais faire l'apologie d'un truc interdit je veux dire... Euh, en, c'est, euh, mais c'est, c'est, mais c'est ça, le c'est pas une
1: opinion. Là où
3: Corben a, a tout à fait raison, il y a déjà des lois qui existent en France. Par exemple, par rapport au, au, en Angleterre, euh, il y a beaucoup plus de choses interdites d'écrire ou de dire en France qu'en Angleterre. Euh, en France, tu n'as pas le droit, par exemple, de, de signer une croix gammée. Ou, euh, voilà, il y a déjà des interdits qui existent dans la loi. Les, on a fait, déjà légiféré hein. là-dessus. Tout le problème, c'est que sous le coup de l'émotion... Euh, et, et ça va être le paradoxe dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir c'est que sous prétexte de défendre la liberté d'expression, on risque de la restreindre euh, euh, aujourd'hui et ce qui est difficile, et tu as eu raison Patrick de, d'aborder aussi Charlie euh, que qui, qui, qui utilisait son droit d'expression dans sa nature euh, la, la plus extrême euh, possible. Aujourd'hui, c'est quoi un, un site djihadiste Moi, je l'ai, je l'ai dit à un dîner là, l'autre jour, quelqu'un disait, oui, on devrait interdire tous ces sites. J'ai dit, c'est quoi Comment tu le reconnais Comment tu le définis euh, là on rentre dans des problématiques extrêmement complexes euh, et c'est toujours le même problème avec la liberté d'expression et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire on défend la liberté d'expression mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire ah, soit, on la défend, soit on la défend soit on ne la défend pas ouais. et la liberté d'expression elle doit être totale et la liberté d'expression
2: c'est entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre euh, donc voilà. Mais t'as raison. Mais suis... c'est, ouais. à ce moment, je reviens à la question euh, de, 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 à laquelle j'étais juste avant, euh, la question de l'expression, la libre expression de <coughs> choses. Enfin, tu dis euh, la liberté d'expression doit être totale. Euh, jusqu'où ça va Est-ce que effectivement, on a le droit de dire des choses, des, des, des choses racistes euh... Elle est totale dans les limites de la loi, et la
3: loi, elle existe déjà. Mmh. Donc moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on dise « Ah oui, mais vu que c'est arrivé, il faut qu'on change les lois mmh. ». Non, elles existent, ouais. et pour l'instant, elles sont déjà fortes en France hein, sur la liberté d'expression. Encore une fois, comparé avec l'Angleterre et les États-Unis, fait, en oui. France, la liberté d'expression, elle est déjà assez restreinte. Enfin, elle est grande sur certains sujets,
2: mais il y a des interdits. Non, c'est... Pourquoi je, je précise, euh, pardon voilà. Jérôme. Mmh. Quand on ne connaît que la France, on ne se rend pas compte à quel point la liberté d'expression est déjà extrêmement restreinte avec cette question d'incitation ouais, à la haine raciale en France. Fait, Et c'est quelque chose d'assez unique. Bon, les, les pays anglo-saxons s'en sont un petit peu rapprochés depuis le 11 septembre parce qu'il y avait une époque où on pouvait appeler au djihad dans les parcs de Londres.
3: Tu te balades avec une croix gammée, tu fais des discours néonazis
2: sans problème en Angleterre. C'est vrai qu'elle est déjà beaucoup plus restreinte qu'on ne le pense en France parce qu'il y a une sensibilité particulière avec la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a pas la même histoire. Exactement, c'est ça. Et ça se justifie tout à fait. Mais... Bon, je voulais juste effectivement pointer un petit peu du doigt cette, cette question. Euh, et vous avez tout à fait raison tous les deux de dire, et c'est ce à quoi je, je voulais en venir aussi, qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport... Enfin, encore une fois, on, se, on en parlait déjà depuis longtemps dans le Rendez-vous Tech. À partir du moment, je crois que je l'avais formulé de cette manière il y a quelques, il y a quelques mois euh, ou quelques semaines, à partir du moment où on invoque le terrorisme ou la pédophilie pour vous dire qu'il faut changer une loi ou faire passer une loi ou changer les choses, je ne dis pas qu'il faut c'est se louche. lever et, par, et, et partir en combat contre. Ce que je dis, c'est effectivement, comme tu le dis, Corben, c'est louche. C'est bizarre. Ce n'est pas que c'est bizarre. Non, il faut faire attention. Il faut, faut redoubler d'attention, tripler d'attention euh, quand, on, quand on invoque ces choses-là parce que c'est tellement facile de faire passer ah, des surtout choses. Qu'on... Surtout y ah, en a déjà beaucoup de lois en France. On a déjà, enfin, on a, de on lois de on a, a
1: déjà de des suivre. tas de lois, comme disait Jérôme. Voilà, oui, les oui, mecs oui. qui ont fait l'apologie là, de ce qui s'est passé là il y a quelques jours, euh, il y a déjà des lois contre ça, oui, je ne oui, oui, Il y a déjà le faire de plus existe, hein.
2: Et donc, bah ouais, donc euh, et donc, bon, sans, oui, bref, il y a d'autres débats dans lesquels on pourrait partir, mais dans les semaines et les mois à venir, surtout euh, si vous, en fait, auditeur qui êtes plutôt intéressé par la, les questions tech, si vous, vous n'êtes pas prudent, personne ne le sera. Donc. Soyez prudents, cherchez à en savoir un petit peu plus, euh, écoutez le rendez-vous tech par exemple, et essayez d'être, d'être euh, vigilant sur ces choses-là et, et allons chercher un petit peu plus loin que l'émotion, quoi. Oui, il n'y a
3: pas que des terroristes qui s'en prennent à la liberté, euh, la liberté d'expression. Il y, euh, y, a, y a plein de... Parfois, il y a des forces bienveillantes qui, en croyant bien faire, mmh. euh, parce que ça part d'une bonne intention, représentent des dangers pour la liberté d'expression. Et sans reciter Voltaire, d'ailleurs, ce n'est pas Voltaire qui l'avait dit. Benjamin euh, Franklin encore. Ouais. Une fois. Non 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 plus ah. non 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 mais euh, en plus je vais la résumer parce que je me souviens pas de la phrase mais comme je l'ai dit la liberté d'expression c'est aussi entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre et euh, je crois que c'est un principe euh, assez euh, euh, important à comprendre sur la liberté d'expression c'est qu'on peut pas dire liberté d'expression c'est entendre que ce qu'on a envie d'entendre le, non au contraire c'est laisser les cons parler c'est laisser les imbéciles parler laisser les gens dont avec qui on n'est pas d'accord parler euh, c'est ça le principe de la liberté d'expression c'est
2: pas entendre uniquement Ce qu'on a envie d'entendre. C'est une chose qui m'a beaucoup euh, travaillé, euh, en particulier. Bon, euh, désolé si vous n'aimez pas la la politique, hein, je crois qu'on est en plein dedans de toute façon et et c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas évoquer aujourd'hui, mais avec la question du, du, du Front National. Euh, qui n'a pas été invité à la la marche de de samedi, ou de dimanche pardon, Euh, et tout le monde a son avis sur la chose. Euh, Moi je crois que c'est exactement, on est au cœur du problème dans ce que tu dis Jérôme, Euh, et en particulier aujourd'hui je crois que c'était très maladroit de ne pas l'inviter, même s'ils avaient le droit de venir et, et, et Hollande a rattrapé le coup, mais Enfin, ou à essayer de rattraper le coup. Mais le problème, c'est qu'on leur a offert une plateforme formidable euh, pour se poser en martyr euh, dans les deux prochaines années. Et je pense que ça a fait le fait de ne pas les, les, les inviter beaucoup plus, au final, euh, de, de bien au Front National que de mal, parce que c'était exactement ce qu'ils attendaient. Moi, je suis... Enfin bon, ouais. Mais bon, ouais. ensuite, je comprends aussi... Ce... Enfin, je sais que Charlie Hebdo n'avait de ouais, cesse ce de Roger, chez, euh... le... De se, de se battre contre le Front National, donc ça leur aurait fait euh, sans doute euh, mal aux fesses de, de les voir venir à la... à la... À la ouais, manif, mais peu, mais c'est ça le problème, c'est que... Enfin, je veux dire, euh, c'est, c'est, oui, ils sont euh, réac et, et, et racistes, mais... Enfin, ils ne sont pas en train de, 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 d'assassiner des bébés dans des camps de concentration. Ah mais, veux, quoi, enfin,
3: de euh, toute façon, bon, au Fond Encore. National ou au Dieudonné, <rire> c'est des gens qui savent très bien te mettre dans une position où tu as oui. zéro choix. Oui, euh, c'est et sûr, je ouais. parle de Dieudonné pour euh, parler un peu de tous ces gens-là qui font leur, euh, and br- euh, leur bread and butter, enfin, leur, ouais. euh, leur, euh, leur fond de commerce. Ouais. Leur fond de commerce, mmh. c'est créer ce genre de situation inextricable. Mmh. Euh, donc, il faut éviter de jouer leur jeu mais parfois c'est inévitable donc ouais. bon, après, non mais c'est, c'est vrai, vrai
2: que moi je trouve que le, le c'était oui c'est vrai que c'est difficile mais c'est un petit peu enfin je sais pas moi je crois il y a qu'en France il y a des pays des, 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 des partis d'extrême droite dans tous les pays d'Europe euh, et, et moi je trouve qu'il y a qu'en France où on les démonise autant on, on, on se bouche le nez on refuse de leur par, de leur parler enfin et je pense que ça leur, c'est ça leur comme tu te dis c'est leur fonds de commerce c'est ça qui ça leur fait du bien quoi euh, mmh, c'est, mmh, c'est, nu- bah, c'est, c'est nuisible pour la République, je trouve. C'est pas, mmh. c'est pas sain, quoi Enfin ouais. bon, ça c'est mon avis. Exactement. Ensuite, en après, après, après moi, je trouve Edo, qu'il mais... s'est
3: passé des choses formidables aussi avec ces événements et c'est des, on a vu des, 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 plus que des lueurs, des lumières d'espoir. Espérons que ça sera pas un feu de paille. Que ça soit pour rester peut-être dans le rendez-vous tech, euh, même euh, sur Twitter, je trouve que. Dans l'ensemble et notamment sur les, les dérapages journalistiques du sensationnalisme, notamment dans les chasses à l'homme, euh, moi, en tout cas, ma timeline euh, a rapidement relayé des messages officiels et arrêté de retweeter des gens qui prenaient des photos des policiers en position. Euh, ça ne veut pas dire que euh, voilà, Twitter a participé ou quoi que ce soit, mais non, l'attitude oh, était plutôt saine, je pense. Dans l'attitude sens. était plutôt saine. Alors, peut-être que ma timeline est relativement propre. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait du ménage aussi. et que, Ah, c'est pour ça que, que voilà. tu
2: vois plus ce que je dis. Okay. <rire> Exactement,
3: Patrick. Non, non, mais euh, bon. Après, les gens qui se plaignent d'ailleurs d'avoir des, t- des timelines sales, euh, au lieu de créer des polémiques avec les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, à la limite, euh, voilà, vous faites un non-follow. Mais voilà, tu sais que ça, c'est hein. l'un
2: des fléaux des réseaux sociaux. C'est qu'au final, on n'entend que les gens euh, qui sont du même avis que nous. Et du coup Non euh...
1: bah écoute moi moi c'est bizarre mais j'ai regardé mon Facebook euh, que ce soit ma famille ou mes amis ou même mon Twitter il y a des gens que j'apprécie et pourtant ils ont dit des trucs mais avec lesquels euh, j'adhère pas du tout du tout du tout et que je trouve mmh. un, en complet décalage avec l'image que j'ai d'eux ou ce que j'ai pu discuter avec eux quoi parce que ils réagissent avec l'émotion parce que ouais. ils, voilà ils en ils en peuvent plus aussi euh, oui, bah, tu c'est... vois c'est... Et... je comprends bah...
2: C'est sûr que là, bon, c'est, c'est enfoncer une porte ouverte. Pas par rigueur, si ah, tu veux,
1: c'est, c'est, je la retire par rigueur, c'est, c'est facile. De, je vais pas dire de répéter ce qu'on entend dans les médias, mais voilà, il y a un peu de ça aussi. Quoi. On, chacun répète son petit truc dans son coin et puis ça part en couille.
2: Moi, j'ai, j'ai une dernière chose à dire sur, euh, sur toute cette euh, montée euh, Twitter-ifique et Facebook-ifique et, euh, et, je, et même euh, sur la marche. Euh, c'est, c'est bien, évidemment c'est bien, je ne vais pas dire que c'est pas bien, mais ça m'a, au bout d'un moment, j'ai fait un pas en arrière, euh, parce que je me dis, et ce n'est pas populaire, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire tout ça, hein, bien sûr, mais par contre, je me dis maintenant, tout le monde le fait parce que c'est facile, pas parce que c'est facile, mais ouais. évidemment que tout le monde le fait maintenant. Je veux dire, qui n'a pas fait son tweet Je suis Charlie. Évidemment, tout le monde est Charlie aujourd'hui. Mais, je veux dire, si on si ne se sent pas comme ça, on n'est vraiment pas... Enfin, c'est une minorité infime. Euh, c'est l'émotion, c'est le... Oui, c'est facile maintenant. Euh, mais, demain... Et je ne suis pas en train de dire demain, récupération, demain, tout le monde s'engueulera, machin. Non, c'est normal. Tout le monde va, être, va avoir sa solution, va chercher sa solution, bien, mal, ailleurs, là où il ne faut pas, etc. Mais plus loin que ça, demain, où ira ce soutien euh, que sera, cette, que deviendra cette émotion, est-ce que ça va se concrétiser est-ce que euh... enfin un tweet c'est facile, j'en ai vu tellement, tellement de ces mouvements Twitter où euh, on change son, son avatar on... mais ouais, mais... Et, et moi c'est, tu vois déjà, peut-être parce que j'ai plus l'habitude, je me disais ok c'est bien, c'est cool, mais j'étais déjà en train de me dire euh, qu'est-ce que ça va donner demain, et, et un exemple euh, que je donnerais j'ai parlé de, de, du soutien à la presse. Tout le monde disait « Oui, soutenons la presse, soutenons la presse. Euh, » et, et j'ai parlé de... Oui, bah comment est-ce que les gens vont soutenir la presse demain, euh, quand on a euh, 20 ou 30 ou 40 c'est des chiffres véridiques, de gens qui utilisent Adblock pour ne pas voir la pub, mais quand même aller sur le site Je veux dire, si le site ne vous plaît pas, vous pouvez aussi ne pas y aller. Les gens ont bloqué sur Adblock en pensant que je faisais la morale à un moment où il ne fallait pas, etc. Vraiment, ce n'est pas mon intention du tout, C'est pas... Vous savez que moi je ne suis pas du genre à faire la morale, je suis plutôt du genre à me poser les questions sous tous les angles et, et à essayer de donner ce genre d'éclairage aux problèmes. Parce que je parlais aussi des abonnements. Euh, et pour moi c'était beaucoup plus important, il y a plein de sites qui ont des abonnements. Euh, qui va aller s'abonner à ces sites-là euh, une fois que l'émotion du soutien sera passée Parce que la concrétisation, à mon sens, c'est aussi... Euh, le fait de, de soutenir financièrement, c'est important aussi. Et ça n'enlève rien à l'importance du soutien émotionnel qu'on a eu sur le moment. Mais est-ce que ça va se transformer Et une des choses dont, dont je parlais, ce n'est pas forcément la presse, c'est d'une manière générale. Et, et ce n'est pas pour moi, parce que moi, ça va, j'en vis maintenant de tout ça. Je vis de la générosité de mes, de mes auditeurs. Mais d'une manière générale, est-ce que les gens sont prêts à vraiment soutenir les choses qu'ils apprécient Et en particulier, la presse et sa liberté euh, aussi financièrement, pas que financièrement, mais aussi financièrement. Ah, mais moi, j'ai mon avis là-dessus. Ouais
1: Bah, Moi, je pense qu'on est dans une société où c'est chacun pour sa gueule, et, euh, et que ça soit euh, ce que tu dis, Adblock, ou le mouvement euh, Je suis Charlie, ou ce que tu veux, dans quelques mois, c'est fini, on, on continue à s'engueuler à, à chacun pour sa gueule. Enfin, Je veux dire, c'est pas... C'est pas parce que là, maintenant, cette semaine, il y a eu un gros mouvement de solidarité en France que dans une semaine, tout le monde sera encore solidaire les uns avec les autres, qu'on va aider les petits vues à traverser, qu'on va céder la priorité, qu'on va être poli, et on va pas s'agresser. Enfin, je veux dire, c'est. Euh... Non, mais c'est ça. Non, mais enfin, c'est normal qu'on dire...
2: revienne au quotidien
3: en même temps, mais. Ouais, ça va je rien suis... changer. Non, mais je suis pas d'accord avec vous, les
0: gars. Ah ouais. Euh, non, ouais
3: je... non, mais je. Alors. Je ne dis pas effectivement que euh, les gens vont euh, s'enlacer, etc. Je pense qu'il y a des messages quand même qui sont passés à travers ces événements. Ça a été un électrochoc. Mais d'ailleurs, je n'ai pas envie de restreindre ça à la France. Euh, euh, La portée symbolique des actes, que je pense que d'ailleurs les meurtriers n'ont même pas anticipé, la portée symbolique de ce qu'ils faisaient... Euh, la France, qui notamment était un pays euh, très défaitiste, euh, où on disait « de toute façon, ça changera jamais, euh, on a un pays où il ne se passe plus rien, et une indifférence totale, il n'y a qu'à voir euh, le, le massacre dans une école juive encore l'année dernière, euh, l'indifférence dans laquelle tout est retombé très vite, etc. » Je ne suis pas persuadé, mais vous, je me trompe peut-être, hein, je suis peut-être un doux, tu peux, je ne suis pas persuadé que ça va s'effacer aussi vite. Euh, le, le, un déplacement euh, d'autant de gens tu vois mettre un message sur Twitter échanger son portrait c'est facile et encore faut le faire, euh, il faut ouais, pas démériter de ça euh, se déplacer un dimanche quand il pleut c'est déjà un petit peu plus difficile euh, moi, qui étais dans la marche et, et les autres marches spontanées qu'il y a eu les autres jours, c'est déjà un geste. Et surtout, des discours que j'ai entendus euh, dans des bus au café ou euh, à côté de moi quand, quand on marchait, il y a des discours qu'on n'a pas entendus depuis longtemps en France et qui sont plutôt positifs. Euh, des messages Exactement. de gens qui disent je suis juif, je suis musulman, je suis français. C'est la réalité de la France aujourd'hui. Mais euh, j'ai vu certaines personnes, je pense qu'elles ne le disaient pas hier. Elles ne l'auraient pas mmh, écrit sur une pancarte. Ouais. Donc, peut-être. il restera peut-être quelque chose. Bien sûr qu'on ne va pas devenir un peuple solidaire et, et, euh, et les Français, on va avoir des ailes qui nous poussent dans le dos et on va sauver, sauver le monde. Ce <rire> n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a des choses qu'on n'avait pas vues en France depuis longtemps. Oui. Euh, la France, est un pays c'est surprenant pour ça. Quand tout est foutu, on a tendance à s'en sortir. Et quand tout est gagné, on a tendance à tout perdre. Euh, donc,
2: bon, je me dis, il y aura peut-être un sursaut, ouais. Bah, écoute, c'est un beau message d'espoir. Espérons qu'il restera un petit peu de tout ça. Et au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra, euh, dans les quelques prochaines années, pointer du doigt. Si, justement, il y a un déficit euh, à ce niveau-là, on pourra pointer du doigt euh, ce moment de de solidarité et d'union et de cohésion nationale en disant, oui, mais regardez, euh, voilà, là, voilà ce qu'on disait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste Et peut-être que ça fera réfléchir les gens euh, et, et dire montrer ce décalage. On a ce point de référence aujourd'hui, ça pourrait ouais. être très utile. Et
3: bon, Et... je parle pas. Po- nous qui sommes podcasteurs, youtubeurs, blogueurs, je suis Charlie deviendra une manière de dire je défends la liberté d'expression. Tout ce que j'espère, c'est que on la défendra sous toutes
2: ses formes. Moi, euh, j'espère surtout voilà. qu'on la défendra quand ça sera une expression qui nous est antipathique. Oui j'espère surtout que ça sera ça qu'on, qu'on se souviendra euh, que ça veut dire comme tu le dis euh, comme tu le disais et comme on en a parlé aussi sur twitter que ça veut dire que euh, ceux qui disent quelque chose qui nous plaît pas ont le droit de le dire ouais, tout à fait et c'est là que ça oui. sera important de s'en souvenir parce que c'est important enfin c'est facile de se souvenir euh, oui tu as le droit de dire un truc qui me plaît là effectivement euh, on a beau jeu de dire euh, <rire> liberté d'expression là où oui, c'est oui, difficile oui. là où c'est courageux
3: c'est quand euh, c'est un con qui c'est, parle. c'est
2: un con qui parle exactement euh, dernière chose que je voulais dire euh, en parlant de, de soutien Donc, et vous, vous devez tous écouter le rendez-vous thème, même <rire> si vous nous trouvez cons c'est pour défendre la liberté d'expression <rire> euh, pas mal, bien joué bien joué Jérôme euh, dernière chose donc dont je voulais parler c'était euh, la quadrature du net parce qu'on euh, en, uh-huh. en avait parlé il y a euh, je ne sais plus trois semaines je crois dans le rendez-vous tech ou un mois même maintenant euh, et je disais qu'il euh, était très important de, de soutenir la quadrature du net parce que c'est le seul organisme à ma connaissance qui se bat pour, bah, justement, la liberté d'expression sur Internet, la, la, la voix euh, de, de, des privé. consommateurs et de, 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 des, des internautes euh, contre les lobbies et, les, et la politique, euh, dans ce qu'elle a de pire. Euh, et il y a eu, genre une semaine ou deux semaines après, donc, euh, cette levée de fonds euh, qui était en train d'échouer. Euh, et la quadrature du net a tapé sur point, le, du point sur la table, quasiment en disant que bah, ça y est, ils allaient fermer là dans deux semaines maintenant Corben tu t'es fait l'écho de cette, de cette annonce d'ailleurs euh, ouais. et finalement la quadrature du net a, a, vécu, a, a réussi à a lever l'argent dont elle avait besoin heureusement oui. euh, heureusement parce que euh, et, et c'est ça un petit peu tu vois qui me rend cynique c'est que euh, à, ce, à ce moment c'était important et, et, et tout le monde s'en foutait euh, et aujourd'hui et eh ben Oui, c'est encore plus important. euh, Encore plus important parce que, comme on le disait il y a quelques minutes, euh, on va avoir droit à ces ces propositions de loi, à ces discussions euh, qui vont utiliser avec euh, euh, de bonnes intentions parfois, souvent, euh, qui vont utiliser les événements de la semaine dernière pour faire passer des lois euh, qui pourraient être dangereuses. Et on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de ça. Et comme nous, on ne ouais. peut pas tout lire et tout regarder, euh, je pense qu'il est important de soutenir euh, la quadrature du net ou un autre organisme de, de ce genre-là euh, pour qu'il nous défende à ce niveau-là. Ouais. Et, et pour qu'il existe, ouais. pour qu'elle existe, comme je, je le disais moi je suis pas toujours d'accord, je le disais il y a un mois, je suis pas toujours d'accord avec ce que dit la quadrature du net, mais je pense qu'il est... En, en l'occurrence, c'est même pas j'ai, j'ai, je, je, je veux qu'il ait le droit de dire autre chose, c'est que je pense que là, il est important qu'eux aient voix au chapitre, parce qu'ils nous défendent par certains aspects, donc...
1: Et puis surtout parce que ce sont, les, ce sont quasiment les seuls, hein, je crois. Ouais, enfin, il ouais. y a pas beaucoup d'autres associations. Ouais, moi j'avais vu ça, enfin, j'ai vu le message du président sur le blog, on me l'avait relayé sur Twitter, et effectivement, il y avait genre 900 soutiens, quoi.
0: Mm
1: donc euh, bah, j'ai fait mon petit article enflammé euh, euh, voilà puis euh, en gros moi j'étais parti sur le... j'avais mis un titre un peu provocateur j'avais mis c'est terminé quoi la quarantine net c'est terminé et effectivement après ça a commencé à démarrer euh, après mon poste euh, puis après, bah, après ça a été euh, relayé dans l'après-midi par les, les gros médias rue 89 enfin euh, bref les autres quoi euh, tous les gros médias et puis, c'est, puis ça a explosé quoi et ils ont fait en gros ils ont rempli leurs deux ans parce que là c'était le budget de 2014 hein, c'était en je ne sais pas comment on appelle ça en déficit ou j'en sais rien, mais ouais. a, ils n'avaient pas bouclé le budget 2014. Donc là, dans la foulée, en deux jours, ils ont, bloqué, ils ont bouclé le 2014 et le
2: 2015. Et le 2015,
1: oui. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt. Ouais, cool. Donc, ouais. donc
2: c'est effectivement de ce genre de choses dont, dont je. Mais Pardon, c'est ce qu'on vrai, disait, c'est,
1: c'est toujours quand c'est dans l'urgence, c'est toujours quand on, est, euh, quand on va crever, qu'on vient de sauver, quoi. Mmh. C'est vrai. Les gens ne et... pensent pas à demain, quoi. Ils, ils, ils font tout dans l'immédiat et c'est le même problème qu'avec. Euh, avec, euh, avec les sites web, enfin je veux dire, euh, par exemple toi là, si demain tu dis euh, bon voilà, mon patron il marche pas, j'arrête, je, je suis lessivé, euh, bah tous les mecs qui t'écoutent, ils vont donner un truc. Moi une fois j'avais un problème de serveur comme ça, j'avais, j'avais plus de serveur, c'était la merde, j'avais pas de pognon, j'avais rien. Euh, j'avais besoin de 1700 euros. Euh, j'ai, j'ai lancé un petit appel de désespoir sur le site parce que en gros c'était, euh, bah, c'était soit ouais. euh, il y a plus de site, euh, soit on reprend un serveur, euh, les mecs m'ont fait 1700 euros en, en 24 heures quoi. Mmh. donc ouais. c'était un truc, euh, c'est, c'est une connerie mais tu vois c'est toujours dans l'urgence, quoi. c'est toujours euh, quand, bah, c'est euh, un... quand c'est la merde et... Mmh. Et...
2: Bah, c'est un peu, ouais. euh, bon je sens que tu es un petit peu amer Corben sur, sur cette chose là, non et... je
1: suis pas amer, c'est juste je suis fataliste,
2: ouais, <rire> je suis un
1: peu blasé mais c'est un petit peu
2: ce que je voulais dire à propos de ce soutien, qu'est-ce qu'il Viendra. Je ne dis pas qu'il faut donner de l'argent demain à la quadrature du net, c'est juste que c'est aussi, euh, mine de rien, un moyen de. Oui, mettre le. le et vraiment, je ne cherche pas à faire la morale. Hein. Si vous pensez ça, vous savez comment je suis, vous savez comment je suis depuis des années et comment je, je gère les choses et ce qui a de l'importance pour moi. Je pense que j'ai un certain euh, capital honnêteté euh, avec mes auditeurs dont j'espère qu'il qu'ils, qu'ils fera qu'ils comprendront ce que je suis en train de dire, mais. Ces soutiens-là, euh, c'est des soutiens qui sont faciles à faire, qu'il faut faire, qui sont importants, mais aussi, pensons au quotidien, comment est-ce qu'on va défendre les choses qui sont importantes pour nous Et parfois, bah oui, ça passe par euh, le fait de donner un petit peu d'argent à la quadrature du net. Ou à, et il y a, y a plein de gens sur Twitter qui m'ont dit « Ah, oh, mais moi, euh, voilà, je donne à Mediapart, à Truc, à machin ». Super Mais c'est exactement ça dont je parle il y en a mm. il y en a qui donnent et si c'est ah, vous ouais. euh, je suis hyper fier hyper fier de vous et et, et et de ce que vous faites c'est ça qui c'est, c'est je vous le montre en exemple en fait et j'ai, mm. j'ai, j'aimerais que évidemment tout le monde peut pas donner c'est pas la question le, évidemment je veux dire personne ne va ne va critiquer quelqu'un qui ne qui ne peut pas donner ah, s'il si, donne oui. pas non mais, euh, mais, non, mais je, oui, pense non. Que, je pense que tout le monde a 10 euros par mois à mettre euh, oh, quelque oui, part, mais... En, Bref, vous, je... en vous écoutant, je crois que le message,
3: c'est que ce n'est pas la peine de donner de l'herbe à une vache morte. Euh, en France, <rire> on a tendance, on a tendance à, euh, à réagir quand c'est trop tard. Et les sites que vous aimez, les blogs que vous aimez, les émissions... Que vous aimez, on se dit toujours ouais, je les aiderai demain. On met ça dans un coin de la tête. Euh, n'oubliez pas que généralement, quand on annonce qu'on est mort, quand on est fini, c'est que c'est déjà trop tard. Euh, donc euh, voilà, ça prend cinq minutes de votre temps, euh, au grand maximum. Euh, il faut soutenir, il faut donner de l'herbe aux vaches quand elles broutent <rire> encore. Euh, et, et là, vraiment, je... voilà.
2: Ouais, je veux, je veux vraiment préciser. Enfin, ce message, je vous ai présenté par euh, des blogueurs et des producteurs d'émissions sur Internet,
0: qui. Ouais, ouais, mais non, on ouais, parle ouais, pas tu... de nous, vraiment. Enfin, je veux Non, dire, on parle euh, pas de nous. Je voulais parler, parler de, de la tout, presse en tout, général. Euh... Là, oui, oui,
3: je pensais même pas forcément non. à ça, mais. Bien sûr. Et, et, et je comprends. C'est, c'est, c'est,
2: j'ai, j'ai même hésité à parler de ce genre de choses parce que je me dis, euh, putain, ça fait hyper opportuniste. Est-ce que je dois le dire Est-ce que je dois pas le dire Mais pour moi, je pense que c'est un message important et je... vraiment, moi, ça va là. C'est bon. Enfin, oui, évidemment, oui, je suis toujours d'accord que si c'est vous clair. appréciez l'émission allez-y c'est <rire> cool je vais pas dire non mais vraiment là c'est pas du tout de moi ouais non, parle. on parlait
3: plus de la presse des blogs ouais, que vous ça. aimez des gens ouais. euh, voilà euh, n'attendez pas que ça soit trop tard Mmh. Euh, pour aider. Charlie tirait ouais. plus qu'à quelques milliers d'exemplaires. Enfin, c'était un journal qui allait si... extrêmement mal. Et, tu vois, et même euh... si ce n'est pas
2: Charlie, je veux dire, pensez oui, oui, à et désactiver... Après vous euh, même si vous n'avez pas d'argent, pensez à désactiver votre Adblock sur les sites que vous appréciez. Euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le font. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le font même pas. Si vous voulez absolument utiliser Adblock, pensez à le faire aussi. Enfin, Pardon Corben, tu voulais dire un truc pour et puis en... on va conclure ouais, parce ça ouais, fait chier pour, tout le monde là.
1: Pour revenir à, à la quadrature et aussi pourquoi pas à ce que tu fais Patrick ou moi ce que je fais ou Jérôme, peu importe. Et moi il y a un truc que je comprends pas c'est que bon que les gens donnent, donnent pas bon ça les regarde, tu vois ils ont du pognon ils ont pas de pognon mais et par Moi, ce, que, ce qui me choque en fait, là-dedans, c'est quand tu es une entreprise, par exemple, que tu travailles sur Internet, que tu as besoin d'Internet pour exister, euh, ou que, par exemple, tu écoutes les émissions de Patrick parce que tu as besoin d'avoir un bon panel de, de, de connaissances tech pour pouvoir après euh, vendre ça à tes clients ou peu importe, ce, ce, peu importe la forme, mais que tu fais du business avec cette connaissance euh, d'une manière ou d'une autre, je ne comprends pas que les, gens, que les entreprises mettre pas plus la main à la pâte. Enfin, je veux dire, moi, en tant que boîte, j'ai fait un don à la Quadrature, j'ai fait un don à Wikipédia, j'ai fait un don à des, des, des sites, des services comme ça que j'utilise tous les jours, quoi. Euh, et moi, mon coup de gueule pour la Quadrature, c'était ça, quoi. C'était euh, les, les entreprises, mais qu'est-ce que vous branlez, quoi Le jour où vous allez euh, plus pouvoir faire votre business parce qu'il y a des lois qui vous empêcheront de les faire, il faudra pas venir mmh. pleurer, quoi. Et, et voilà, vous gagnez du pognon, on reverse ces un peu euh, à, à, à ces gens-là qui qui font en sorte que votre business tourne quoi, que qu'il y a un support pour vous quoi. Et euh, et c'est typiquement ce genre de truc quoi. Euh, les, les clés particuliers donnent donnent, c'est chacun en fonction de ses convictions quoi. Mais, mais que des boîtes ne payent pas, c'est comme les boîtes qui piratent leur logiciel. Quoi. Moi, ça, je ne comprends pas. Enfin, voilà, je, je, je suis le premier à pirater des trucs. Euh, enfin, j'étais le premier avant de gagner ma vie quand j'étais étudiant, etc. Maintenant, euh, en tant que pro, pro euh, je gagne ma vie, euh, je, j'achète mes logiciels. Quoi. Oui, J'ai pas de normal. normal. Et les services c'est pareil, enfin je veux dire, c'est, c'est ça que je comprends pas, tu vois, c'est cette c'est espèce de, que même en tant que société, quand on sait ce que ça coûte de travailler, de gagner de l'argent, etc., qu'on soutienne soutient même pas ce genre d'initiative, quoi. Et ça, ça m'énerve vraiment Et beaucoup, des, quoi. Les gens, à bloquent. Euh,
2: généralement, donc...
1: Non mais que les les particuliers de blog, que les particuliers, ça limite, je m'en tape quoi, c'est parce que les mecs, euh, ils ont pas forcément de thunes ou parce qu'ils ont leur raison à eux, etc. Mais mais que des professionnels, par exemple moi des mecs qui m'écrivent parce que grâce à une astuce sur mon blog, ils ont sauvé leur boîte ou je sais pas, enfin tu vois, des trucs comme ça, ça arrive des fois les mecs qui récupèrent des trucs sur leur disque parce que grâce à un petit stuff dont j'ai parlé ou peu importe. Euh, voilà, je, je fais pas la manche, mais euh, je veux dire, les, le, le simple fait euh, de débloquer Adblock, ça peut être une forme de reconnaissance, quoi, tu vois, et, et c'est pas avec la créature, quoi. donc euh, c'est ce genre de truc qui me, qui me, qui me fait un peu chier, quoi, effectivement.
2: Bon, je te laisse le dernier mot. Euh, non, Jérôme, tu voulais dire un truc aussi le dernier coup non, bon.
3: non, mais euh, effectivement, des gens qui auraient pu mal comprendre, on ne parlait pas forcément de, notre, de, de, de nos activités, on parlait des activités en général sur. Euh, la, euh, <rire> voilà. Euh, les les la gens presse, qui pu mal comprendre. La, les mal la, comprenants, la, quoi. Les mal comprenants. La, la presse, oui, mais on les écoute aussi, c'est ça la liberté euh, d'expression. La liberté d'écoute. Ah, la liberté d'écoute. Non, mais euh, voilà, il faut. Euh, le tissu associatif. Euh, moi, ce, ce qui m'énerve au sens large, c'est comme toi, Corben, c'est qu'en France, on a tendance à réagir quand c'est trop tard. Ouais. Euh, bon, on va, pa- on va les pas se as- relancer. Mais, genre, mais voilà. on a non, non, mais on de... se relance pas, mais je voulais juste ouais. ouvrir la. Ok, vas-y. Non, pardon, fini, fini. Je me sens coupable maintenant, je suis. Non, bah non, c'est non. très. <rire> C'est
2: bon, j'ai fini. D'accord. J'ai
1: ouais, sur le coup de l'émotion. <rire> bon,
2: en tout on cas, rien je, pense que, je pense que, bah, disons qu'on est déjà à presque 2h15 de, de, d'émission. Donc, euh, Moi, plus personne nous écoute. Depuis <rire> longtemps. Bon, Moi, euh, je dis, on continue. Euh, en tout cas, euh, je pense qu'un bon début, si vous avez été convaincu par notre tirade opportuniste et, euh, et, et pleine d'émotions, euh, je pense qu'un bon début, c'est Wikipédia et la quadrature du net euh, qui sont deux associations dont les intentions sont, en tout cas, cautionnées par nous, je pense, nous tous, tous, et qui ont souvent du mal à boucler leur budget. Donc, voilà, c'est deux deux éléments du net qui sont pas mal à soutenir, euh, je pense. Dans tous les cas, le rendez-vous tech sera là, soutenu, pas soutenu, il n'y a rien qui puisse changer ça. Euh, Nous serons toujours là pour vous informer et toujours reconnaissant de votre soutien, qu'il soit un simple tweet euh, sur Twitter, euh, une simple bise euh, dans la rue euh, à laquelle on ne s'attendait pas. C'est pas encore arrivé, mais dans le futur peut-être, euh, ou un soutien sur Patreon. Vous savez que je vous adore, je suis toujours là euh, avec vous et j'espère un petit peu pour vous euh, et l'émission sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et les autres qui seront toujours là aussi, c'est Corben et Jérôme qui vont nous dire tout de suite où on peut les retrouver sur Internet, à commencer par Corben. Euh, ben
1: Moi, sur corben.info et sur Twitter, euh, Corben, tout simplement.
2: Magnifique, Corben et Jérôme,
3: il est où alors moi vous pouvez me retrouver sur Naotech.tv et euh, on vient de franchir les 10 mille abonnés sur YouTube. J'ai l'impression d'être une j'ai l'impression d'être une souris qui a trop. Du, du fromage tu sais. yeah, on a dit... bon c'est tout petit mais nous on est content de notre petit niveau bah, bravo et euh, ouais mm-hmm. bah ouais c'est du boulot quand même tout ça et euh, du coup euh, bah, on va faire gagner des euh, des petits cadeaux on a organisé un petit tirage au sort hein. alors on fait pas gagner des gros trucs hein, mais c'est des petits trucs sympas euh, des, des petits objets qu'on a testé ou qu'on, qu'on a reçu donc il
2: en 3d avec du faux métal c'est ça
3: en fromage ah, okay, voilà non non il euh, pour l'instant j'ai pas encore euh, tous tout, tout les lots mais euh, il y, a, euh, il, y a des des, il y a des trucs de chez Kickstarter, il y a une prise intelligente, enfin des trucs assez sympas. Et pour y participer, bah, vous allez sur nowtech.tv et puis, euh, et puis voilà, on vous fera gagner plein de cadeaux. Pour... Fêter les 10 000 abonnés avec vous. Super et félicitations,
2: Jérôme. Merci. Pour ma part. J'en reparle pas avant les 100 000, donc vous avez du temps. Ok. Et pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, notre Patrick sur Facebook et Patrick Béja sur Google. Euh, Si vous voulez parler euh, de choses en toute liberté euh, avec moi, vous pouvez le faire là-bas. C'est toujours avec plaisir qu'on discute tous ensemble. Euh, Vous pouvez aussi retrouver cette émission et beaucoup d'autres, comme le rendez-vous jeu, au hasard, pour qui fait la même chose pour les jeux vidéo, euh, sur frenchspin.fr Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires. Beaucoup d'auditeurs le font et c'est toujours extrêmement apprécié parce que mine de rien, une chose assez unique... C'est seulement pour, oula, pour aller, non Pardon
1: c'est seulement, pour, c'est seulement pour aller,
2: non Eh ben non, justement, les ça, commentaires c'est sur les, c'est sur les blogs, euh, Corben. Le, la chose ah, ouais, merde. assez unique avec euh, la communauté des podcasts en général et du du Rendez-vous Tech en particulier, c'est qu'on a toujours des des discussions comme ça, animées, énervées, où on n'est pas d'accord. Mais ça reste hyper... hyper bon enfant, mine de rien. Au final, on conserve cette, euh, cette euh, ambiance positive, cette ambiance cool, cette ambiance euh, amicale. Entre gentlemen. Euh, mais c'est, non, mais c'est vrai. C'est, et c'est unique euh, dans, dans, dans le monde de l'Internet. et J'en suis vraiment hyper fier et, et heureux et reconnaissant. Donc, euh, et voilà. ne
3: confondez pas le rendez-vous jeu avec le rendez-vous jeu, qui est une émission que Patrick fait tout seul, où il parle à lui-même, en fait, devant son <rire> miroir et qui n'est
2: pas diffusé. <rire> voilà, c'est, c'est tous les jours mais juste chez moi bon voilà. allez on vous, ah, fait... <rire> on vous fait de grosses bis et on vous donne rendez-vous dans 15 jours ciao à tous salut tout le monde ciao
1: Powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Crookshank.
3: Jessie Crookshank.
0: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
1: Girl